0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en, jawel, media. Vandaag is het 10 augustus 2020, een maandagavond. Het is bloedje warm buiten. Binnen is het lekker koel. Het is tijd voor aflevering nummer 68 alweer. Aan mijn linkerzijde met een keurig scherm ertussen. Mijn waardevriend en collega. Net fris terug van vakantie, maar even kaal als daarvoor. Dus alles gaat vast goed met hem. Matthijs Thielman. Hallo. Hoe is het? Goed, man. Je hebt een bruine kop, man. Ja. Wat twee, heb je gedaan? Twee weken vrij. Ja, lekker.
1: Ja, een weekje TESOL en een weekje thuis. En lekker. Uh, veel, veel boeken gelezen en uh, veel geslapen. En ook veel uh, op pad geweest met uh, de kleine baas thuis. Lekker. En, uh, ja.
0: Was, hoe, uh, was goed. hoe bevalt de hitte bij hem? Want het is uh, in de afgelopen dagen zo'n 34 graden geweest, een beetje.
1: Ja, nou, dat, dat is het grappig met Een kind die merkt dat. Ze zullen het wel merken, maar ze, ze letten er nog niet zo op. Dus uh, het is een klein ventje met zo'n enorm rode kop, gewoon nog steeds heel hard spelen op het balkon. Dat je af en toe even naar binnen moet trekken om, uh, om, om water te laten drinken. Omdat ze anders volgens mij gewoon door blijven gaan. Dus, uh, maar slapen gaat gelukkig uh, hartstikke prima. Dus, uh, Lekker. Ja. En de juist. vakantie
0: in eigen land, uh, helemaal uh, juist nu het nieuwe normaal uh, coronavacation, vacation
1: yeah. allemaal? Ja, dat was best prima. Tessel, ja, je bent toch op een eiland, zeg maar, dus je bent toch echt even weg. En uh, ja, dat voelt ook wel zo. dus uh, Lekker. Ik ja, denk dat het belangrijkste is gewoon even twee weken je e-mail niet checken en uh, geen slack en dat soort gekkigheid. Dan heb je al goud vakantiegevoel te pakken, denk ik.
0: Kijk, het glas is altijd al vol. Hé, hey, uh, vaste slotvraag. Uh, vaste slotvraag. Zijn we alweer klaar? Uh, we zijn zo, niet... <laughs> zo snel gaan we dan ook weer niet. Uh, vaste openingsvraag, die ken je? Beste content die je hebt gezien?
1: Ja, ik kwam iets heel tofs tegen. We hebben natuurlijk super veel gehoord over filterbubbels en, uh, en dat soort dingen waar, waar we als mens in terechtkomen op allerlei sites. En uh, je vroeg je natuurlijk ook af en toe wel af van hoe ziet de filterbubbel van iemand anders er dan uit? En nu ontdekte ik de site, die heet TheirTube en uh, dat is een, een filterbubble simulator. Dus wat zij hebben gebouwd is een, een website waarop je een, een bepaald karaktertje kan aanklikken. Variërend van een, een klimaatveranderingsontkenner tot een prepper tot uh, een, een conservatief in Amerika dan of een, een progressief in Amerika. En uh, dan kan je de filterbubbel van dat soort mensen bekijken... wat voor filmpjes zij door het algoritme van YouTube uh, aangereikt krijgen. Vond ik wel uh, vond ik wel heel geestig.
0: Grappig. Ja. Was er een van de archetypes waar je jezelf het meest in herkende?
1: In herkende? Uh, nee... Nee, eigenlijk het zijn allemaal wel een beetje, een beetje aparte dingetjes. Dus uh, ik vond wel heel groot. Er zitten ook fruitarians, dus mensen die alleen maar fruit eten. En dan kan je dus gewoon kijken wat voor filmpjes die, die, uh, die te zien krijgen. Vond ik wel een leuke toevoeging op alle, alle nadigheid en gekkigheid, zeg maar.
0: En wat, 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 als, ik op jou, uh, als ik in jouw filterbubbel zou kijken, wat zie ik op jouw homepage? Op, uh, homepage
1: um, op? Wat zie je daar staan? Je ziet uh, comedy shows, dus uh, van Comedy Sun, Dave Chappelle, um, John Oliver. Dat soort dingen komt standaard voor bij technologie dus dus uh, telefoontjes dat soort dingen uh, een beetje sport Formule 1 en uh, dan dan ben je er wel oh, cool. cool ja bij jou dan
0: uh, ja gamen. ik ben die coronacrisis heeft me helemaal mijn game hobby weer ingejaagd dus ik kijk naar allemaal Jongens van, van 16 en 17 die kunnen heel goed gamen. En dan kijk ik dan naar met volle bewondering. En dan probeer ik ze na te doen in een computerspelletje met mijn 33 jaar. Ja. Tiny ja, houses komt er Het is ook uit. niet. Ja, ik schaam me ook niet. Dat is het allerergste misschien wel. Ik schaam me er totaal niet voor.
1: Nee, maar dat geeft toch ook niks?
0: Nee. Dus dat zie je voornamelijk. En dan uh, inderdaad wat comedy showtjes tussendoor. Maar ik zie wel dat uh, de hoeveelheid game content is wel aanzienlijk gegroeid. Dus daar kan ik mijn verslavingen een beetje op. Uh, ja, op maar ze blijven
1: het je ook voorschoten. Voor dat is het natuurlijk ook wel. Want dat, volgens mij, als je een maand niet naar dat soort content kijkt, blijft het alsnog terugkomen. Omdat ja. ze gewoon willen dat je dat uh, kijkt.
0: Dat is een troostende gedachte. Ja.
1: Goed, uh, tegenover ons, ook met een schermpje ertussen, uh,
0: zit zoals altijd onze gast die begon in onze mooie wereld als uh, nou ja, aan de klantzijde, moet ik zeggen, bij Nutricia Ging daarna naar een klein merkje genaamd Coca-Cola, belandde ook nog bij ABN AMRO, maar zette in 2020 dan toch echt de stap richting de wereld van de bureaus. 2010. Uh, uh, 2010, ja, wat zei ik? 20. 20, nee, ja. dat is nu. Ja. ja, dus het is 2010. 2010. Ik zie je, ik ben heel even weg geweest. Ik ben er al helemaal uit. Ja. Uh, we hebben het over de man achter Amazon Agency, Maze One, Salesforce Agency, Penfield Digital en SaaS-aanbieder nominaal. Maar u kent hem waarschijnlijk toch vooral als de man achter uh, co-owner, moet ik zeggen, en CEO van reclamebureau De Valley. Al zo'n kleine tien jaar, want ze worden dit jaar tien. Uh, we hebben het over Philip Kok. Philip
2: Welkom. Hi. Hi. Le Wat Leuk dat ik er het? ben. Ja, het is gek om nu in, uh, in de podcast te zitten waar ik uh, menigmaal naar geluisterd heb.
0: Dan is altijd een soort van vraag: valt het mee tot nu toe of valt het tegen?
2: Nou, als het aan het eten en jullie bier lagen, dan uh, valt het enorm mee. Uh, het is hier lekker cool, in tegenstelling tot bij ons op kantoor. Dus, uh, so far, so good. zo ver, zo goed. Vooruitzicht is goed. We kunnen
0: alleen nog maar naar beneden. <laughs> uh, is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Ja, zo is het. Oké, okay. ja, dus, maar je bent wel uh, uh, een uh, fan van het uh, medium type begrijp.
2: Ja, ja, ja. Ik, vind het, uh, ik heb het helemaal ontdekt. Uh, het is uh, in de auto. Uh, uh, Echt het beste tijdsverdrijf als ik niet naar muziek luister. Is het, dus is,
0: merk je ook dat het je muziekconsumptie een beetje naar de achtergrond ja, hebt absoluut,
2: gedrukt? absoluut. Ik heb een tijd gehad dat ik alleen maar naar BNR luisterde. Maar dat, uh, daar was ik op een gegeven moment ook wel klaar mee. Nog steeds een hele goede zender. Uh, toen uh, werd het een tijd muziek. Uh, kon ik uh, goed uh, ja, mezelf inspireren. Als ik naar muziek luister, gaan bij mij uh, alle sensoren open. Uh, zeker in een kleine ruimte als de auto. En uh, nu is het meer uh, echt uh, kennis uh, zuigen, opdoen. Zeker ook in deze tijd, waarin je toch allemaal een beetje op zoek bent naar het gouden ei. En uh, die podcasts zijn echt een fantastische mening.
0: Is er, is er één tip die je nu uh, uh, in je hoofd ligt, waarvan je zegt, uh, naast ons natuurlijk, uh, van die, die zouden we eens moeten beluisteren?
2: Nou, wat ik heel interessant vind is de, de retail trends, heet die volgens mij, uh, podcast, of retail nieuws podcast. Uh, dat gaat over de retail. Ik vind de retail uh, fascinerend. Uh, en ik vind... De mensen die daar aan het woord zijn, zijn over het algemeen de, de eigenaren of oprichters. Er zijn toch wel mensen met een bezieling, merk ik altijd. Retail is keihard en uh, wil je overleven, dan uh, moet je echt wel een visie hebben en lef hebben en, en een goede ondernemer zijn. Dus daar haal ik heel veel inspiratie uit.
1: We een leuk nieuwsitem voor je zo. Benieuwd wat je daarvan vindt.
0: Kijk, ben jij nou de brugjes aan het bouwen? Daar ja. ben ik heel blij mee. Ik ben helemaal ik ben scherp, joh. Ja, ik echt ik ben niet zo scherp, jij we net terug. Uh, helemaal goed, Philip. We gaan straks verder met je praten. Maar zoals onze luisteraar van ons gewend bent, uh, is, gaan we eerst even naar het nieuws. Terug en helemaal opgefrist zitten we nog steeds in de studio... en zoals u van ons gewend bent, beste luisteraar... gaan we eerst even naar het nieuws. Drie nieuwsitems die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het allerallereerste allereerste nieuwsitem van deze mooie aflevering... Het draait om die, uh, ja, die grafiek die je waarschijnlijk wel hier en daar voorbij hebt zien komen. Uh, dat is een grafiek uh, afkomstig van uh, een uh, kleine twee meneertjes... genaamd Les Bennett en Peter Field. Een hele grote meneer in de wereld van de marketing, effectiviteit en ROI... en allerlei van dat soort dingen. Uh, die hebben namelijk in hun, uh, in hun boek Media... En focus marketing effectiveness in the digital age, dat is een hele mond vol. Uh, hebben ze een grafiek staan. En die draait om uh, brandbuilding versus sales activaties. Wat levert nou de meeste sales uplift over tijd? Op Een hele bekende grafiek is dat, waarin we zien dat uh, brandbuilding na zo'n maand of zes toch echt wel meer sales uplift genereert. En dat uh, salesactivaties nou, ja, zorgen voor korte pieken, uh, uh, maar eigenlijk altijd voor dezelfde piek. Waar je dus elke keer maar weer opnieuw uh, een flinke dosis in, uh, in moet stoppen. Uh, die grafiek die uh, wordt overal nergens uh, gequote en gedeeld. En als je een beetje marketing following hebt op, uh, op LinkedIn, dan heb je een paar keer voorbij zien komen. Dus over die grafiek specifiek gaan we het niet hebben. Uh, maar we kwamen een heel interessant stuk tegen op. ...graciouseconomics.co.uk, eh, moet ik zeggen. Dat is de website van Dr. Grace Kite... Uh, dat is een dame met een, een lange geschiedenis bij Mindshare, Milward Brown, Holmes Cook, Mediacom, uh, PhD, OMD. Dus een, een dame die... Uh, ze heeft ze allemaal uh, gehad. Ze heeft ze allemaal gehad. Ze heeft uh, een redelijke hoeveelheid uh, mediabureaus uh, achter haar naam uh, staan. Maar ze is nu dus de, de dame achter Gracious Econ Economics. Uh, dat is een researchpartij. En ze had een stuk geschreven over deze grafiek. Nou, hele lange introductie. Uh, maar wat is het interessante wat ze hiermee heeft gedaan? Ze heeft in de afgelopen heeft ze twintig jaar aan marketingprojecten onderzocht en een beetje langs uh, die uh, grafiek gelegd. Dus even gekeken of dat theoretische model van Les Bennett en Peter Field nou daadwerkelijk ook strookte met de praktijk van twintig jaar aan marketingprojecten. Dus is het nu echt zo dat brand building activiteiten, met name via grote kanalen als televisie, uh, zorgen op de lange termijn voor meer sales? Uplift versus die salesactiviteiten, dus de, de, de grotere, wat salesgedrevenere campagnes, om het zo maar even te zeggen. Um, er zijn een aantal interessante dingen uitgekomen. Eigenlijk drie verschillende findings. We gaan ze even hier eens een voor een opnoemen. Um, finding 1 was uh, een beetje een dooddoener, maar ze zegt eigenlijk heel veel merken ervaren exact... Uh, wat uh, uh, meneer Bennett en, uh, en meneer Field zeggen. Die zien eigenlijk dezelfde soort cadans in die salesactiviteiten. versus diezelfde soort van lange termijn resultaten van dat brandbuilding uh, brand gebeuren. Uh, dus dat klopt, zegt ze. Maar uh, wat ze ook ziet, is dat modernere merken. dus merken die eigenlijk opgericht zijn in de digital age. vaak starten met een always on digital campagne. die heel erg sales gefocust is. En uh, naarmate ze de spend in die laag van hun marketingcommunicatie omhoog gooien om een gegeven moment tegen een plafond aan te drukken. Dus op een gegeven moment hebben ze er zoveel geld ingestopt in die sales-driven horizon-campagne uh, uh, dat ze iets nodig hebben om ja, weer een verdere uh, sales-uplift uh, te genereren. En dat doen ze dan vervolgens met brand-building uh, brand activiteiten. Dus en dat ze...
1: bevestigt eigenlijk ook Ergens grafiek. wel,
0: ergens wel. Ze zeggen, daar, daar blijkt ook op uit dat dus die sales-driven activiteiten om een gegeven moment tegen een plafond aan lopen. Dan kan je geld tegenaan blijven gooien, maar op een gegeven moment raak je er tegen een plafond aan. Uh, maar heel bijzonder is dus dat uh, modernere merken starten met die sales gedreven digital horizon campagnes. Beetje buzzwordy, maar dat is een beetje hoe ze het omschrijft. Ze heeft er ook een verklaring voor overigens, dat is dat heel veel moderne merken natuurlijk door heel veel data gedreven tooling exact kunnen berekenen wat de kost per acquisitie is en dus heel vaak daar starten met het uitgeven van hun marketinggeld. Eigenlijk best wel logisch dat je als startup niet meteen begint te blazen op televisie, maar eerst eens even bekijkt wat je uit de wat kleinere kanalen naar binnen kan, uh, kan hengelen, uh, waar de kosten wat lager liggen en waar je dus duidelijk kan zien wat je euro gaat, uh, gaat opleveren. Zo was finding nummer twee. Dezelfde conclusie, maar een soort van ander, uh, andere opbouw, om het zo maar te zeggen. Um, en die derde finding was eigenlijk inter uh, interessanter. Daarin zegt ze, dat model klopt nog steeds voor heel veel van die resterende projecten. Maar wat we zien is in de echte wereld, is met name die brandbuilding activiteit, lang niet zo zeker succesvol als dat die grafiek van Bennett Field uh, ons voordoet. Want op die grafiek zie je heel duidelijk uh, structureel hetzelfde succes voor die brandbuilding activiteiten met een logische uh, lange termijn succes. Uh, maar zij zegt in de echte wereld komt het voor dat een merk bijvoorbeeld even zoekt naar de juiste creative of zoekt naar de juiste toon misschien wel zoekt naar het juiste kanaal en pas na een langere tijd dan die zes maanden erachter komt, ah, dit werkt voor ons op brandbuilding niveau en vervolgens succes uh, boekt met die, uh, met die uitingen. Uh, ze zegt het probleem daarmee is dat sommige merken niet de ademruimte en de portemonnee hebben om zo lang te wachten en te blijven Prikken in die brandbuilding-laag. Uh, dus dat is, het, uh, uh, dat is het risico daarvan. Dus de conclusie die zij trekt is. die grafiek van Bennett Field, die iedereen zo vaak uh, doorstuurt en quote. en, uh, en naar kijkt, als, als zij een soort van. Uh, ja, een soort uh, kompas. waar ze de hele organisatie op inrichten. die klopt in basis. Maar de weg daar naartoe is hobbeliger en en, uh, uh, en. en niet zo eenduidig. als dat die grafiek doet kennen. Dus als advies is het. Uh, uh, niet zo'n heel goede tool. Uh, zolang je niet uh, erkent dat de wereld er naartoe wat hobbeliger is. Dus wat zij zegt is, uh, wat we vooral moeten doen als industrie zijn, als bureaus zijn en als data- en researchpartijen, is beseffen dat je op je bek gaat gedurende die weg, je daar ook op instelt en je dus ook inricht op het leren van lessen uit het verleden en daarop je nieuwe beslissingen baseert. Uh, ik vond het echt een verdomd interessant artikel. Ik heb het echt opgefroten, werkelijk waar. Uh, vooral omdat de conclusie nou, enerzijds bevestigt wat wij merkenbouwers, zo mogen ik ons drieën wel duiden, allemaal voelen, namelijk dat werken aan je merk gewoon zorgt voor lange termijn succes uiteindelijk, maar dat de weg daar naartoe slingert langs drie verschillende routes.
1: Ja, het is lange termijn succes, maar het is ook een lange termijn investering.
0: Exact. Ja. En ook dus een investering die niet per definitie na zes maanden rendabel wordt. Het zou ook nee. nog zomaar eens kunnen, dat je pas na tweeënhalf jaar de juiste schoen te pakken hebt en dat je weg richting die zes maanden succes dan pas begint met lopen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Um, een hele mond vol, een heel theoretisch verhaal. Philip, uh, does this make sense? Om het maar even in het mooie Nederlands uit te drukken.
2: Nou, dit is wel een heel interessant onderwerp wat je aansnijdt. Kijk, wij zelf uh, gebruiken het model ook. Uh, merkenbouw, onze stratege. Uh, Gijs de Buren is een groot fan ervan. En door de bank genomen werkt het model uh, zoals het tekeningetje is. Dus jou, die inzichten uit dit nieuwe onderzoek. Dat het wel een iets uh, ingewikkeldere weg is dan dat bij sommige merken. En dat kan ik alleen maar beamen. Kijk naar een HEMA, kijk naar een blokker, kijk naar merken die op zoek zijn naar, naar toch hun DNA. En, en hebben een tijd lang dingen geprobeerd uh, of geroepen uh, in de boven de lijn. Waardoor mensen dachten, Hé, is dit het nou? Dus dan heb je niet zo'n prachtige uh, lijn uh, strak omhoog. Uh, want dan gaat je merk echt wel zwabberen. En dat, uh, dat ga je natuurlijk merken. Dus ik ben het daar wel heel erg mee eens. Maar wat, wat denk ik ook wel interessant is, is dat. Iets wat ik al vaker aankaart, eh, ook bij, eh, bij de, de spelers eh, waar het over gaat, dat zijn de pure players. Eh, Booking.com, eh, Travelbird, dat niet meer bestaat. Maar die pure players, die spenderen werkelijk al hun geld alleen maar in conversieoptimalisatie. Eh, nou ja, wat je zei, gewoon eh, alles op dat platform. En. Ze zijn heel bekend, want iedereen maakt gebruik van die diensten. Dus ze zijn eigenlijk hun, hun eigen uh, reclame. Uh, omdat mensen er zoveel gebruik van maken, zitten ze gewoon in de inner circle van je, van je diensten. Maar wat ze vergeten is, waar staat dan zo'n bookingcom voor? En hoe onderscheidt een bookingcom zich dan van een andere goede travel agent, waar ik mijn reis ook zou kunnen boeken? Uh, dus het is gewoon een heel functioneel medium geworden. Uh, en dat soort spelers vergeten gewoon lange termijn hun merk te bouwen. Waardoor ik denk, van, ja dan ben je ook wel op een gegeven moment heel inwisselbaar. Ja. Want als er een tweede Booking.com komt, ja dan uh, boek ik hem daar wel. Ik heb werkelijk waar geen enkele binding met Booking.com... ...behalve dat het uh, online goed werkt.
1: Ja, nou, dat je ziet met Airbnb die daar natuurlijk wel meer in stoppen... ...in, in uh, contentprogramma's die ze lanceren... ...dat mensen daar ook veel meer liefde voor hebben voor, voor ja. Airbnb... ...dan voor een, voor een Booking.com. Ja,
2: hoe, ja hoe, hoe, er zit een hele filosofie achter, weet je. Een ja. maatschappelijk uh, iets uh, waarbij het... het, het. Ja, weet je, the way we travel and trust, uh, hebben zij veranderd, Airbnb. En dat ja. hebben ze gewoon heel consequent gedaan. En daar zit een hele filosofie achter. Maar ja, booking.com, zeg het maar.
0: Ja, het is, het is wel bijzonder dat met name die moderne uh, partijen... een beetje het, elke keer in dezelfde val stappen. Ik bedoel, later in het uh, proces gaan we het hebben over uh, Vine, indirect... Uh, dat soort digitaal gedreven merkjes die niet zo e zeer investeren in het merk, maar meer het product of de digitale service die ze aanbieden, dat gebeurt keer op keer op keer. Ik bedoel, die, die wachten gewoon totdat de volgende reus ze opvreet op, op of wegconcurreert. Ja. Maar wat is het dan, denken ze dan allemaal dat ze de race naar too big to fail, bijvoorbeeld wat nu bij een Facebook zo is, uh, dat ze die kunnen halen? Is dat een soort van de honger naar groei waardoor ze alleen maar geld pompen in die conversieoptimalisatie bijvoorbeeld. Want dat is volgens mij de strategie die erachter ligt. Gewoon blijven groeien, groeien, groeien... totdat je gewoon zo groot bent dat iedereen je wel moet gebruiken. Uh, en er dus bijna geen noodzaak meer lijkt om te bouwen. Nou, Daar is toch maar voor heel weinig weggelegd. Nee, precies. Ja. Maar goed, volgens mij is die... de beetje door Venture Capitalist gestuurde Silicon Valley-droom... om het zo maar te zeggen... bij heel veel van dat soort bedrijven het ultieme doel... Ja. in plaats van uh, de route Patagonia... gewoon blijven bouwen aan hetzelfde verhaal... Ja. en ervoor zorgen dat je een dusdanige trouwe fanscharen hebt, dat je ze alles kan verkopen en gewoon van de een op het andere moment kan bepalen, we verkopen niet meer dit, maar dat. En dat mensen toch wel bij je blijven omdat ze je merk zo tof vinden. Ja. Uh, er zit verder helemaal geen vraag hierachter. Maar nee, maar ik uh, denk uh,
1: dat dat exact ook de kern is van wat een merk is, weet je wel. Dat is een bepaalde belofte die je doet als bedrijf. Nou ja, als jouw belofte is hotelkamers, <laughs> dat is ik wat boeken.com is, en niet, niet heel veel meer dan dat. Uh, ja, dan is het ook niet zoveel. Terwijl een Airbnb die inderdaad zegt van uh, 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 experience a city like a local. Je woont echt in een huis uh, daaromheen. Zie je ook de acquisities die ze doen met, met zijn, uh, hoe heet die site nou, die ze laatst gekocht hebben. Uh, Atlas Obscura, die gewoon hele bijzondere locaties in allerlei steden. Weet je, die, daar zit een enorme visie achter en, en die gaat verder dan alleen maar kamertjes verhuren. Um, en en um, ja, dat zie je gelijk terug. En kijk, tuurlijk, Airbnb heeft ook gewoon uh, heel veel centen erin zitten van, van derden. Dus die moeten ook gewoon geld verdienen. Maar in Patagonia is een extreem voorbeeld daarvan. Die gewoon heel langzaam, heel organisch zijn gegroeid. Die zijn al sinds de jaren zeventig bezig. Ja, en nu in één keer zie je het overal. Dus iedereen denkt van dat is sinds, sinds, uh, sinds vorig jaar is dat er ineens. Maar dat merk bestaat gewoon al super lang. Ik denk dat dat ook een beetje het, het punt is van, van die theorie van een merk bouwen doe je niet in een week en dat doe je ook niet in een jaar. Dat doe je nou ja, minimaal drie tot vijf jaar heb je het fundament gebouwd en dan moet je het gaan volhouden en bewijzen dat je ook je verhaal daadwerkelijk blijft leven al die tijd.
2: Ja, ja het is natuurlijk ook wel interessant om te kijken wanneer is je merk geboren. Ik bedoel, Booking.com is geboren in, in, in het digitale tijdperk, dus die... Die denken ook heel anders. Ja. Die is dus gewoon skill fast, Zo snel mogelijk zo groot worden. Met een, een, een hoop geld erachter. Waardoor je ooit een, een, een klapper maakt. Of naar de beurs gaat. En zo'n Patagonia. Dat is natuurlijk geboren in het uh, offline tijdperk. Ja. En uh, die hebben echt nog moeten leren om merk te bouwen. En merkvoorkeur te creëren. Uh, niet via de online kanalen. Maar vooral via branding. En een bepaalde merkfilosofie. Ja. Ik denk dat dat ook wel een groot verschil is. Hoe je als, als bedrijf, uh, en met het DNA wat je hebt, uh, ja, probeert je merk zo sterk mogelijk te maken.
0: Ja, wat dit betekent voor de bureaus, gaan we het zo over, uh, over hebben. Maar het is inderdaad een interessante uitdaging voor uh, bureaus om, om die moderne klanten duidelijk te maken. Van joh, ja, Google AdWords en, uh, en je website uh, een knopje rood maken, zorgt inderdaad wel voor extra klanten. Maar als de buurman hetzelfde trucje leert, dan. Uh, is Je klant zomaar weg, uh, one dus click stand, exact. Exact, hey uh, uh, Matthijs. Jij bracht wat nieuws in dat helemaal gaat over het wegschrappen van merken overal vanaf, maar dan nog wel dezelfde kwaliteit van dingetjes, ja. En retail, retail. dus retail. deze,
1: de, ik vond hem. Ik, ik kom zelf natuurlijk ook uit de, de mode slash retail wereld en ik vond en dit het is wel een, te zien, hè? ja. Nou, dat ja, dank je wel. Die kan ik weer mijn zak steken. Uh, nee, ik kwam een, 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 uh, een nieuw soort winkel tegen die winkel heet Italic, uh, te vinden op de, 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 de website italic.com, Amerikaanse start-up, en uh, het is een. Een members-only winkel. Je wordt lid. Je betaalt 100 dollar per jaar. En uh, vanaf dat moment mag jij daar spulletjes kopen. En die spulletjes die koop je allemaal voor de kostprijs plus verzendkosten. Dus zij leven van die 100 dollar, van de, de, de member fee. En de spulletjes die, die halen zij gewoon bij producenten vandaan. En uh, jij betaalt dus gewoon wat, wat die producent daarvoor vraagt. En uh, de verzendkosten. Uh, dat is het hele idee. En uh, wat onderscheidt hun, of wat maakt hun dan bijzonder? Dit zijn allemaal spulletjes uh, van, uh, ja, van, van luxe producenten. Dus je koopt spullen die. Uh, er staat geen merknaampje op. Maar als je er een merknaampje op zou kopen, dan zou er Burberry op staan. Er zou uh, Tommy Hilfiger op staan. Nou ja, allemaal superdure merken. Uh, Ze halen het uit exact dezelfde fabriek. En uh, verkopen dat dus aan jou. Uh, maar dan uh, zonder dat merknaampje en dus ook zonder de kosten die daaraan hangen. Waardoor je, uh, ze zeggen zelf 64% uh, goedkoper uh, spulletjes gaat kopen. En uh, volgens mij 92 of 93% van de klanten zou uh, na de eerste aankoop... die 100 dollar al terugverdiend hebben in besparing. Uh, wat natuurlijk helemaal niet, je verdient het helemaal niet terug... maar je geeft het minder uit. Kleine nuance. Um, maar um, ja, ik vond het wel een bijzonder ding. Uh, je kan onderbroeken kopen, je kan handtassen kopen, geurkaarsen, handdoeken, pannensets, maar allemaal premium kwaliteit. En dus voor, uh, nou ja, voor, voor prijzen die, die ook bij de HEMA uh, Ik sorry. heb een vraag. Ja, vraag. Voor wie is dit? Ja, dat vond ik... Dat, dat is het ding. We hebben het net over merken, weet je wel? En ik denk dat, dat stiekem... Beter mensen die, die, die dit soort spulletjes van dure merken kopen... Ook wel. Dat die producten niet zo substantieel veel beter zijn... Dan uh, die dingetjes die je gewoon bij, bij, bij een andere winkel koopt... Waar dat naampje niet op staat. Maar toch wil je dat merkje hebben. Dus het feit dat het bij diezelfde producent vandaan komt...
0: Is dat... Ik weet, ik weet niet voor wie dit is. Want... Ik koop een Armani-shirt, koop ik niet, maar mensen die Armani-shirts kopen, die kopen dat omdat er Armani op staat.
1: Precies. Die en zij weten ook niet wel. omdat
0: het fantastische kwaliteit is, ja, dat is, roepen ze misschien, maar dat is, niet, dat is het merk is waarom dat zwarte shirtje zo leuk is voor ja. die mensen. Dus als je dat eraf haalt, mm -hmm. dan heb je dus een soort semi-waardevol, wie gaat dit dan kopen?
2: Ja, ik zou dat wel kopen hoor. Ja, ik heb grijze haren, dus ik, uh, ik, ik ben niet meer zo merkgevoelig. Dat is er allemaal <laughs> uitgeslagen. Ik wil gewoon mooi spullen. Ja, kwaliteit. Uh, dus dan vertrouw
0: je uh, nog wel op, zeg maar, de, ja, de, op de stempel maker. van de, de, maker. de maker. Ja,
2: nee, ja. maar dat, dat merk, dat, dat geloof ik wel. Want ik ja, weet je, met alle respect, er zijn ook een heleboel aanmerken die uh, als je het dan een jaar gedragen hebt, dat je denkt: Nou, was dit het nou waard? Maar waar ik heel in geïnteresseerd in ben, is dat je goede makers, dus in deze geval de, de mensen, dat die in contact worden gebracht met. Via dit soort services, uh, zonder dat er nou een merkje op zit, maar waarin mensen wel kunnen zien dat het gewoon mooi of goed gemaakte kleding is. Ja. Dat vind ik geweldig.
1: Ja, ja dat Super en, interessant. en ook gewoon... Kijk, zij verkopen echt wel een lifestyle. Dus stel jij gaat daar... Ik, nee, maar dat is hun, hun, uh, hun visie ook. Dat jij daar alles gaat kopen. Want jij hebt die 100 piek betaald. Dus als jij onderbroeken nodig hebt... dan ga je niet meer naar, naar H&M of de Uniqlo. Dan ga je daarheen, want je hebt die 100 piek al betaald. Ja. Dus jij gaat uiteindelijk daar steeds meer kopen. En uh, je kunt letterlijk je hele huis inrichten... op een gegeven moment, denk ik, van deze site. Want je kan dus messen, messensets, pannensets, je portemonnee... Uh, ja, noem maar op je kan alles daar gewoon halen ja. nee, het, het behalve tapt je wel, levensmiddelen dus.
0: ik, het, het tapt een beetje in op uh, trends als minimalisme en uh, mensen die wel geld hebben maar uh, ermee er te koop lopen dat ze bewust minder geld uitgeven voor betere dingen, snap je een beetje wat ik heen bedoel? Mm -hmm. ja. uh, en daar denk ik dat, ja, daar is dit wel en ook dat, dat ze er een, modell een, een subscription modelletje het is dus een clubje ja. je wil er ook wel mensen over gaan vertellen denk ik ja, je... dus ik denk wel misschien dat het voor die ja daar kan het in, daar kan het wel interessant voor zijn ja. en plus je gaat natuurlijk heel veel slapende leden hebben die dat geld er gewoon niet uithalen beetje het modelletje. Ja,
1: je? Nou, ik Tuurlijk. vermoed je, ik vermoed juist dat dat veel mensen juist meer gaan kopen omdat je zoiets hebt van ook is, wel
0: ook wel ook wel maar ze verdienen op de mensen die niks kopen ja daar gaan ze op verdienen het is een beetje hoe uh, uh, onze vrienden bij uh, uh, het exclusieve hotel wat geen hotel is uh, Soho house doet
1: ja, 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 dat is
0: een beetje eenzelfde soort modelletje, denk ik.
1: Ja. Lid zijn van de club.
0: Lid zijn van de club en er dan drie keer per jaar even van happy te hapje gaan prikken.
1: Ja.
2: Maar het is wel interessant, al die nieuwe formats en hoe ja. snel nu allerlei nieuwe type bedrijven hun weg vinden in, in deze economie. En dit digitale tijdperk ook, dat die dat allemaal toch zo
1: ja, snel kunnen doen als ja. je een goed concept hebt. Ja, het doet mij alleen wel een beetje denken aan het, het huismerk van de supermarkt. Want die spullen komen ook niet bij, bij slechte fabrieken of slechte ruf. Nee, maar zo nou.
0: positioneren ze niet. Dus jij stuurde mij deze site door en toen dacht ik, toen jij het mij uitlegde, dacht ik namelijk wel een stom idee. En toen las ik een beetje de kopie en hoe ze het plotten en ze hebben een heel lekker uh, animatietje erop zitten waarin je ziet hoeveel stationnetjes meneer Armani zijn spulletjes doorheen stuurt voordat het bij jou belandt en hoeveel stationnetjes zij hebben. En bij ieder stationnetje van meneer Armani gaat er weer, gaan er weer 10 dollartjes bovenop en bij het stationnetje van uh, meneer Italic gaat het gewoon, huppa. zonder tussenpersonen staat er ook zo bij. Toen zag ik dat, toen dacht ik, ja, tering, het is wel een goed verhaal.
2: Maar het is wel goed, het is goede kwaliteit, toch? Ja, het is goede ja kwaliteit, het zijn,
0: maar omdat er
1: geen krokodil op staat, uh, is, ja. is, is het uh, derde Het is letterlijk gewoon hetzelfde shirt zonder het krokodilletje, ja. of, uh, of, of ja, wat er staat, ook op staat. Ja. Italic.com nou, gaan we het doen? Proberen het even uit.
0: En, en uh, re reviewen we het in de. Jullie hebben allebei al hetzelfde witte shirt aan. Dus ja, ja, jullie hebben wel een beetje hetzelfde smaak. <laughs> uh, goed. Het uh, laatste nieuws uit van deze aflevering gaat over twee sociale netwerken, allebei met een T. Dat is geen raadsel. Uh, Twitter wil TikTok kopen. Lazen we. Laatst ja. we op adformatie, maar die hadden stiekem van Reuters. Dus is we... het al officieel of is het een soort van Nou, rumor? Uh, twee uh, insiders, zoals ze het altijd zo mooi zeggen, um, die lieten uh, vallen aan, uh, aan Reuters, het persbureau, uh, dat er um, door Twitter interesse is getoond om, uh, om TikTok te kopen, de Amerikaanse tak van TikTok, moet ik zeggen, um, uh, om dat uh, over te nemen. Uh, waarom in vredesnaam, nou mocht je onder een steen hebben ge, ge, gelegen, in Amerika is er een president, die doet af en toe een beetje gek, en die uh, wil uh, TikTok verbieden, omdat hij uh, meent dat de Chinese overheid uh, bespioneert via TikTok, is dus verder weinig bewijs voor, of eigenlijk geen bewijs, maar hij vindt het toch, en daarom heeft hij gezegd tegen TikTok, als jullie voor 15 september 2020 geen nieuwe eigenaar hebben, dan uh, zijn jullie verboden, mogen jullie helemaal niks meer handelen, geen transacties meer doen, en uh, dan, uh, dan is dat zo. Uh, is uh, TikTok wel uh, tegen in uh, beroep gegaan? Of ze hebben in ieder geval uh, gedreigd met het uh, aanklagen van de Amerikaanse overheid. Maar uh, ja tot die tijd uh, zijn ze een heel klein beetje vogelvrij op de wijde wereld van de aankopende partijen, om het zo maar te zeggen. Um, eerst was er sprake van dat Microsoft, die was een beetje... Uh, knipoog knipoog uh, uh, mag ik je telefoonnummer richting uh, TikTok aan het doen? Of richting ByteDance, moet ik zeggen. Dat is de eigenaar van TikTok. Uh, Bill Gates, die sprak zich uit uh, tegen een dergelijke overname. Die zei, dat wordt allemaal veel te veel gedoen met de moderatie op zo'n platform. En dat is Microsoft helemaal niet gewend, moet niet doen, slecht idee. Maar volgens nog schijnen er gesprekken geweest te zijn. Maar toen kwam ineens, uh, link zei, uh, uh, de blauwe vogel. Uh, volgens Reuters, dus. En die, uh, die schijnen interesse getoond te hebben om die Amerikaanse tak over te nemen. Is op zich wel bijzonder, want de waarde van de TikTok, of de, de, de beurswaarde van Twitter, staat momenteel op 30 miljard. En dat is zo'n beetje evenveel als uh, de waarde van TikTok, of in ieder geval uh, alle assets waar ze vanaf moeten, um, of Activa, moet ik zeggen. Dus ze gaan sowieso niet het geld hebben om dit te gaan kopen. Dus dat, dat riekt allemaal een beetje naar iets vreemds. Uh, altijd als ik iets vreemds zie in de wijde wereld van de marketing, dan ga ik altijd heel even naar de Twitter-account van professor Scott Galloway, kijk ik altijd wat hij vindt en dan neem ik dat standpunt altijd gewoon over. En die zei, uh, wel iets bijzonders, die zei, eigenlijk moeten we deze acquisitie een soort andersom zien. Het is niet Twitter die TikTok wil gaan kopen, maar TikTok gaat een soort van omgekeerd Twitter kopen en koopt daarmee in één klap een beursgang. Want Twitter is beursgenoteerd. Hij heeft daar ook een naam voor, ik kende dat niet, dat heet een Special Purpose Acquisition Company, SPAC. Het dus schijnt een acquisitiestrategie te zijn waarin je op een hele slinkse wijze via allerlei partijen gewoon heel snel een beurs kan betreden.
1: Ja, je hebt zelfs bedrijven die opgericht worden om die reden. Om die, dus die reden, gewoon, ja.
0: Uh, ja. Um, dat vond ik wel een interessante take. Verder wist ik nog ergens in de, de krochten van mijn geheugen dat Twitter ooit al een keer TikTok had gekocht. Wat? nou dat heette toen Vine, maar dat was eigenlijk gewoon TikTok. In, in 2012, want het was namelijk exact hetzelfde product. Gifjes. Uh, ja, mi micro-videootjes. Uh, micro het was een mega, su ja. mega succesvol videoplatform. Uh, hebben ze alleen in 2016 om een beetje vreemde redenen de nek omgedraaid, omdat het niet snel genoeg groeide of zo, maar hele, hele uh, vaste uh, fanbase had dat. Uh, is heel boos om destijds. En, maar nu proberen ze dus weer een beetje te dansen met, uh, met TikTok, om die over te nemen. Klinkt ergens wel uh, logisch. Zou Twitter wel weer in één klap wat relevanter kunnen maken voor een hele nieuwe doelgroep, denk ik. Uh, maar hoe dat geldt en dergelijke allemaal zit. Daar heb ik verder ook geen verstand van, maar ik vond de take van meneer Galloway wel interessant. Misschien is dit wel een slinkse wijze van TikTok om uh, de ja. uh, Amerikaanse beurs op te gaan, wie weet. Wie ja. weet het niet. Uh, heb jij er iets wijs over te vertellen?
1: Nou, niet veel meer dan, dan wat er in het nieuws is, maar ik vind het wel bizar dat, dat dit is gewoon een supergrote overname in, in de tientallen miljarden. En omdat er een bepaalde manier in een wit huis iets vindt, <laughs> zie je in één keer supergrote bedrijven die daar in no time boven springen. Inderdaad, Microsoft die dit zou willen kopen... dat je denkt van, maar hoe dan? Weet je, Microsoft gaat superlekker op dit moment... met een hele duidelijke visie... Uh, waarin in LinkedIn... toen al een soort vreemde acquisitie was... maar die kon je nog verklaren... door, door het professionele karakter daarvan... En nu gaan ze in één keer uh, tiener jongens en meisjes die gekke dansjes doen kopen. Dat je denkt van, hoe, hoe past het in vredesnaam in je visie?
0: Nou, ik denk dat het opportunisme wel een beetje naar boven komt op het moment dat je het idee krijgt dat je binnen een maand een slagje kan slaan. Dat zou dat toch ook wel een beetje mee te maken kunnen nee, hebben?
1: Ik, ik
2: denk, kijk, volgens mij hebben het antwoord gegeven. Wij, wij, wij snappen er we niks van hoe dit nou allemaal gaat. En nee. ik denk ook dat dat ook precies het antwoord is, want dit is volgens mij één, een afleidingsmanoeuvre van... Trump natuurlijk. En dat land, nou, je weet allemaal hoe het eraan toe gaat nu met corona en de economie en, en alle andere problemen van die de verkiezing opkomst. Ja. Uh, Trump laat zich even zien als zakenman, bikkelhard. Uh, maar ondertussen uh, denk ik dat niemand gelooft dat je in zes weken tijd, en inmiddels zijn er volgens mij nog vijf, ja. zo'n ingewikkelde en grote deal gestructureerd krijgt. Dus... Hij wilde ook nog een
1: percentage van de deal, had hij gezegd. Dat heb je ja. ja, ja, ja.
2: ja. Dus, dus, nee. en, ja. En, maar ik, ik heb er ook wel in verdiept en ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik zie de relatie tussen TikTok en Twitter ook gewoon niet, ook geen kruisbestuiving. Helemaal zelfs niet. Maar wat ik ook las, en dat is mis, misschien nog wel groter en ingewikkelder, dat was dat, dat uh, Trump natuurlijk ook een, een verbod gaat zetten, waarschijnlijk op WeChat. Ja. En dat is echt mega, die impact. Veel groter nog dan TikTok. Want het is natuurlijk een platform in China wat niet meer weg te denken is. Alle betalingen gaan ongeveer via WeChat, ook verkeer. En ik las dat uh, Apple nu heel zenuwachtig is. Want die denken op een gegeven moment, als wij WeChat niet meer in de App Store kunnen aanbieden, ja. dan zijn ze goed als alle iPhones waardeloos in China, omdat je dan niet meer die app kan downloaden. Uh, ja, en dan ben je onthand. Want broer, dat is de kompas van iedereen, hè, dat ja. Nou, maar zou, het, zou
1: dat verbod dan ook buiten de US... Dus dat, een, dat Apple, omdat het een Amerikaans bedrijf is... Ja, dat mag je er wereldwijd mee niet meer mee mag, mag doen? Of? Nee,
0: nou ja, dan mag je, je mag er als Amerikaans bedrijf geen business meer mee doen. Ook ja, niet in
2: het dus, buitenland. En, en daar hangt natuurlijk een hele industrie aan, aan uh, industrieun, moet ik zeggen, aan, aan WeChat vast. Dus, ja. dus dat is mogelijk nog ingewikkelder en groter dan, uh, dan dat hele TikTok. Uh, maar goed, het, uh, het zijn allemaal ontwikkelingen waar ik ook uh, benieuwd naar ben: uh, eh, hoe het uh, 22 oh. augustus, of 22 september uh, uiteindelijk uh, ja. gaat lopen. Ja. Dat is de deadline.
0: Ja, en, en, en wie weet uh, zijn het allemaal plannen van meneer Trump die uh, wat is het in november weer de vullenbak in kunnen, hè? Ja, Dat zou ook wel eens kunnen. De ja, ja. Ja. ja we, we duimen. We zijn volledig objectief in deze journalistiek van <laughs> maar wat dat betreft. Uh, ja, hopen we met je mee. Um, mocht je nou iets hebben gehoord in dit nieuwsitem, overzicht, nieuwsoverzicht moet ik zeggen, uh, waarvan je denkt, hé, hey, dat vind ik interessant, daar zou ik meer over willen weten. Uh, we zetten alle linkjes, zoals gezegd uh, al eerder, in de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. En we hebben ook een nieuwsbrief. Het linkje voor die inschrijving van die nieuwsbrief, die vind je ook in de beschrijving van de aflevering. Handig, alles op een rijtje. Hartstikke handig, nogmaals. Um, dat was het nieuws. Dan gaan we nu naar het interview, maar eerst eventjes dit... Weer terug in de studio, zoals u van ons gewend bent, met de gast van het laatste deel van deze aflevering. Het interview, dit keer met Filip Kok, co-founder en, of co-owner, moet ik zeggen, en CEO van reclamebureau De Valley. Um, we hebben altijd drie thema's voor het interview, uh, Philip En het eerste thema, we komen er niet onderuit, om het heel even te gaan hebben over dat ene woord wat ons voor dit jaar alleen maar deed denken aan bier en nu aan iets anders. Corona. Ja. Als bureau-eigenaar in de wereld, waarin de budgetten ineens allemaal stil stonden en iedereen in paniek en alles stond in de fik en alles werd verkocht en uh, chaos en paniek. Hoe is het bij de Valley?
2: Nou, laat ik beginnen met uh, de, inderdaad die, dat moment dat, dat, dat corona werd, werd aangekondigd. In de persconferentie van Rutte, dat was eigenlijk wel het moment waarop ik dacht, oké, okay, hier is wel echt iets aan de hand. Die eerste. Uh, ik zat met mijn gezin op de bank te kijken en toen zei ik, jongens, dit is geschiedenis. En eigenlijk die twee weken, drie weken daarna, dat waren wel hele spannende weken. Ik had echt zoiets van, wat gaat er in godsnaam gebeuren? En je probeert een beeld daarvan te krijgen en je, je voelt de verantwoordelijkheid eigenlijk harder dan ooit. In die, in die, in die tien jaar dat ik uh, bureaudirecteur ben. Want je, het is voor het eerst dat je iets, iets op je af ziet komen waar je totaal geen ervaring mee hebt of, of een, een beeld bij hebt. Um, dus je gaat uh, letterlijk de noodscenario's je schetsen. En door dat alleen al te schetsen. Uh, dus wat, wat doen we als, uh, als het 20%, 30%, 40% naar beneden klapt. Of nog erger. Dus dan, ja, dan ga je het hebben over de mensen bij de valley. Dan ga je het hebben over waar kunnen we kosten snijden. En door dat te doen, ja, word je gewoon heel nerveus. Dat, dat merk je gewoon. Je denkt van jeetje, wat is toch een... Uh, Eigenlijk uh, leuk om een eigen tent te hebben, maar op dit soort momenten denk je ook van, holy shit, wat is toch ook een, een enorme verantwoordelijkheid om het te hebben. Maar goed, je moet het doen. En uh, ja, iemand heeft mij ooit gezegd bij uh, Nutritia, hij zei, dit maak je toch niet zo druk om al die dingen waar je toch geen invloed op hebt. Ga je gewoon richten op de dingen waar je wel invloed op hebt. Dat is me altijd blijven hangen. Je krijgt een paar van die gouden tips hoor, in je carrière en dit was er een van. Dus je gaat heel snel... Ja, je plan maken en denken, oké, okay, klanten bellen, rondje maken, uh, goed, uh, goed in contact blijven met je mensen. Op afstand, uh, betrek ze erbij, uh, zorg dat ze goed op de hoogte zijn van wat je allemaal gaat doen. Uh, blijf transparant, zodat de mensen niet denken, oh jee, oh jee, oh jee. Nou, ik denk dat we dat goed hebben gedaan die eerste paar weken. En eerlijk gezegd, ja, je doet ook maar wat, want ook daar liggen geen draaiboeken voor klaar. Dus je, je gaat ook op gevoel op menselijkheid. En, uh, maar uiteindelijk heb je toch, uh, merk je toch de, de vingers er heel goed op. Uh, Auke, onze CFO, die, uh, die had uh, alles uh, tot op de comma uitgerekend. Nou Daar word je al heel rustig van. We hebben dat gewoon heel goed op orde altijd, die financiën. Dus dat was snel uh, duidelijk uh, wat, wat we zouden kunnen doen als het uh, noodlot toe zou slaan. En ondertussen gewoon richten op uh, de business. En, en daar heb je wel uh, natuurlijk invloed en uh, kijken wat opdroogt en vooral kijken wat doorloopt en daar zorgen dat je aan de gang blijft.
1: Is er veel echt,
2: echt stilgevallen? Uh, reclame viel eigenlijk direct stil. Dus, dus de klanten waar wij voor werkten, daar uh, die eigenlijk al vrij snel uh, deelden mee van ja jongens, tot aan het einde van het jaar denk ik niet dat we nog iets, uh, iets gaan doen. Nou is dat de tak van sport waar wij relatief uh, minste uh, geld verdienen. Omdat we, uh, we doen strategie, concept, creatie en dan alle productie uh, besteden we uit. Um, evenmin is dat toch iets waarvan je denkt, oeh, oké, okay, dit is ook weer een uh, stevig signaal. Maar het digitale gedeelte, het data gedeelte, die e-mailwerkzaamheden uh, en het, ja, het hele digitale transformatiestukjes, dus uh, experience en uh, design, dat liep gewoon uh, echt wel goed door. We hebben ook sommige contracten kunnen verlengen met onze klanten. Uh, en ja, hier is dan wel altijd het moment dat ben je goed, ja, dan mag je blijven. En uh, als je twijfelachtig of, of, of niet goed genoeg bent, ja, dan lig je natuurlijk als eerste ook uit.
0: Was je, je, heb je je rol als bureau in die korte periode ook een beetje aangepast? Als in ging je wat meer meedenken met je klant als het ging om corona-oplossingen en dergelijke? Of hoe... hoe is die verstandhouding met je klant in die periode ook een beetje veranderd?
2: Ja, leuke vraag. Um, ik denk dat... Ik denk het wel sowieso. Want ja, ik ben iemand die heel graag uh, persoonlijk contact heeft. Hè, dus dus uh, veel uh, met uh, de klant zien ook. En, en elkaar in de ogen aankijken. En je merkt dat het op afstand uh, via zo'n scherm toch echt een andere koek is. Ja, je denkt van niet, maar het, het is het echt een stuk afstandelijker. Um, ik denk... Het, wat we... Misschien veranderd hebben, en als ik dan spreek ook voor mezelf, is dat je, 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 je gaat meer vragen stellen. En je gaat je toch meer verdiepen in die business van die klant om goed te begrijpen. Of je nou niet, ja, maar dom, probeert je business omhoog te houden. Want als het met die klant ook niet goed gaat, ja, dan moet je als bureau niet aankomen en zeggen, ja, maar ik wil zo graag voor je blijven werken en dan kunnen we niet toch. Dus het is ook echt uh, ja, in elkaar uh, nog meer verdiepen en snappen waar, waar het probleem zit. En daar proberen we zo goed mogelijk uh, iets omheen te verzinnen.
0: Hoe, hoe ervaar je per, op persoonlijk niveau de impact?
2: Nou, kijk, wij hebben gewoon de mazzel dat uh, onze propositie, de breedte van onze propositie, waarbij de sweetspot toch uh, digitaal uh, ook, ook, ook is, uh, dat dat de lading dekt om uh, goed door deze crisis heen te komen. Dus we hebben, we hebben een groot deel recurring business, dat, uh, ja, dat loopt gewoon door. We hebben uh, behoorlijk grote projecten op uh, digitale transformaties lopen. Nou, dat, dat wordt soms zelfs aangezet nog, omdat mensen beseffen dat ze nu door moeten. Um, dus qua propositie heb ik eigenlijk de bevestiging gekregen dat uh, dat wat we hebben neergezet in de afgelopen jaren, de breedte ervan en de diversiteit ervan en daardoor ook de, de, de mix aan, aan, aan klanten in je portefeuille, heel gezond is. En het dus houdt in, uh, in deze crisis voorlopig.
0: Hey, en je, je hint net zelf al richting digitale transformatie. Hè? Bedrijven die nou ja, uh, de systemen eventjes onder de loep maken en klaarmaken voor uh, 2010. Om het even een beetje uh, uh, ironisch te zeggen. Dat raakt nu in een stroomversnelling. Daar hint je net zelf al naar. Met bedrijven die ineens wakker worden en denken... oh fuck, iedereen moet op afstand en iedereen moet op uh, uh, remote werk, et cetera... Dat lijkt me ook best wel een interessante propositie... om nu de markt in te duwen. Zo van Wij kunnen het nu voor je fixen. Heb je dat actief gedaan of zag je dat...
2: Nou, dat, is, dat gaat organisch. en het, het, Kijk, wij als bureaus weten dat wel. Want wij, ja, wij zitten altijd in het epicentrum van de veranderingen. En, en wij weten dat die markt die kant op gaat. Maar bij klanten gaat dat natuurlijk allemaal niet zo snel. Ik bedoel, nemen een, een Unilever of uh, grote concerns, grote banken... voordat die dan echt gas gaan geven of, of extra gas gaan geven op die digitale transformaties. Dat heeft natuurlijk impact op de organisatie, dat heeft impact op de mensen, dat heeft impact op de structuur, uh, de budgetten die uh, geherallokeerd moeten worden. Dus dat, dat, dat heeft tijd nodig. En je merkt wel dat ze er allemaal mee bezig zijn. Uh, dat, dat heb ik echt wel bevestigd gekregen. Maar ik hoop uh, voor iedereen uh, die in deze bureauwereld uh, leeft ook dat uh, na de zomer uh, toch wel weer links en rechts gas gegeven gaat worden dat klanten hun plannen klaar hebben om uh, in 2000 uh, eind 2020 2021 echt uh, dat in gang te gaan zetten
1: is dat ook waar we waar we nu zitten in deze cyclus denk je dat, ja. dat klanten nog heel erg aan het zoeken zijn ja. van hoe ziet het eind van het jaar eruit, denk ik. En dat ja. we daarna als business uh, qua reclame weer gaan vlammen.
2: Ja, ik snap dat ook wel. Het is, het is, ik denk dat we allemaal even uh, echt in onwetendheid hebben geleven. En dat, dat we in een vacuüm zitten waarin iedereen elkaar aankijkt en probeert uh, het antwoord te krijgen. Uh, maar goed, je moet wel door. En dat, ik denk dat punt, en dat uh, heeft iedereen nu ook wel bereikt. Dat ja, stilzitten is, is achteruitgang. Dus iedereen heeft ook wel zoiets. Ja, we moeten natuurlijk wel blijven investeren in groei. Uh, en dat zal dan vaker zijn in digitaal dan uh, in traditionele media. Maar um, ja, ik, ik denk wel dat, uh, dat we in, in die fase nu zitten. Ja.
0: Zijn er dingen die, die jullie zijn zelfstandig? Ja. Um, de, 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 de grotere bureaus die onder een wat we groter huis hangen, die hebben misschien wat financieel vet op de botten waardoor ze klapjes kunnen krijgen. Die hebben een beetje een hand die boven hun hoofd schuilt die ze af en toe kan beschermen tegen dit soort ontwikkelingen. Um, Jullie zeiden net, of je zei net, onze financiën zijn altijd goed op orde. Zijn er andere dingen die je hebt gedaan binnen de positionering van het bureau, de organisatie van het bureau, om jezelf een beetje stabiel neer te zetten? Kijk, dit, deze crisis heb je natuurlijk niet zien aankomen. Ik kan me voorstellen dat je, omdat je zelfstandig bent, toch ergens in je achterhoofd altijd hebt van, moet niet te hard gaan waaien. Dus we moeten zorgen dat we stabiel staan. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja, ja.
2: Ik geef... Ik... Ik kom daar zo op terug. Je zei in het begin, ja die grotere partijen die hebben financieel misschien wat meer vet op de botten. Ik denk juist dat dat vaker niet het geval is dan wel. Uh, die grote partijen, en heb ik het over, weet je, de, de, de grote, ja, de, de, de WPP's, de, de Omnicoms, uh, de Publicis van deze wereld. Nou, we hebben allemaal in de krant uh, kunnen lezen hoe het uh, uh, die bedrijven verkeert qua, qua beurswaarde. En uh, ik, bedoel, ik gun ze natuurlijk uh, uh, geluk, maar, maar het is af en toe heel zwaar daar, waardoor zo'n hele groep, zo'n heel netwerk, ja toch echt last krijgt uh, en ook de succesvolle bedrijven binnen zo'n groep. Want ja, je hebt nou helemaal rekening te houden met uh, dit soort financieel gedreven partijen. Dat snap ik ook heel goed. Je bent beursgenoteerd en je moet aandeelhoudenswaarde creëren. Zeker als je gierend hard onderuit gaat. Kijk, en dan is het een voordeel, denk ik, uh, weet ik niet zeker, maar ik spreek voor mezelf dat je zelfstandig bent, dat je Super wendbaar bent, uh, ondernemend, kan blijven en vooral ja, besluiten neemt die goed zijn voor de klant. Hè. Dat, dat, dat moet, als, als, als je iets doet wat goed is voor de klant, je kan hem iets bieden wat, wat waarde vertegenwoordigt, ja, dan gaat het ook goed met de velie. En ik merk dat we heel slagvaardig daarin kunnen zijn. We hebben geen aandeelhouders, dat zijn we zelf. We hebben geen private equity druk. We hebben ook geen netwerk achter ons wat zegt, je moet dit of je moet dat. Of we gaan nu even korte termijn daar snijden. En sorry jongens, maar uh, ja, we moeten allemaal eventjes uh, inleveren. Daar hebben wij geen last van. Dus wij hebben ook in deze afgelopen maanden, hebben wij eigenlijk in alle rust tussen aanhalingstekens, hebben wij goed doordacht uh, ja, onze dingen kunnen doen. Met een hele strakke focus, uh, uh, ieder aan zich uh, vanuit de directie, op de dingen die we moesten doen. En ik denk dat dat in dit geval een voordeel biedt. Ja, je bent kwetsbaarder, dat weet ik zeker. Ja, als wij veel voor automotive of uh, andere kwetsbare industrieën of uh, klanten hadden gewerkt, ja, dan hadden wij uh, harde tikken gekregen. En dan schieten wij natuurlijk ook in de stress. En dan komt er natuurlijk ook een heel ander. Ja, spectrum voor je, waarin je misschien wat krampachtiger gaat handelen.
1: Is dat ook iets wat jullie bewust doen? Dus dat je in, eigenlijk in een in hele brede of, of uit allerlei sectoren bewust klanten opzoekt? Of is dat toevallig zo gegroeid?
2: Nou, dat is wel zo gegroeid. Uh, ik denk dat inderdaad in wel de, de propositie... Kijk, we, we werken bijvoorbeeld met, met e-mailmarketing, waar we nog best heel groot in zijn werken We voor uh, veel voor de, de, de grote uh, grote banken, de financiële banken, Abinamro, ing en Rabobank. Uh, we werken met digitaal heel erg voor de multinationals, omdat daar digitaal transformeren heel hot is. Nou, uh, reclame doen we veel voor de FMCG-merken. En data, dat zit weer op hele andere vlakken. Dus je, door de, de specialismen die je aanbiedt, uh, kom je uiteindelijk tot een, een breed spectrum. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat uh, dat biedt gewoon
0: voordelen. Cliché, cliché, cliché is wel eens dat je een bedrijf leiden is eenzaam. Nu, nu ben je met een meerkoppige directie. Maar ik kan me toch voorstellen dat je uh, wellicht ook met andere bureau-eigenaren hebt gesproken in die crisistijd. Uh, zoek je elkaar op in dat soort ja, tijden waarin ja. er vertegenwoordiging vertegenwind ja. is?
2: Ja, je belt elkaar. En uh, niet allemaal. Je belt elkaar niet plat. Want je merkt ook, iedereen kruipt ook een beetje in zijn schulp... Uh, als het goed gaat, dan zoeken we elkaar uh, echt allemaal op. En als het slecht gaat, ja, dan moet je toch kwetsbaar opstellen. En dat, uh, ja, dat vinden we allemaal lastig. En want het gaat eigenlijk altijd goed met een bureaudirecteur. Uh, dus, dus in die zin uh, zoek je je, je trouwmakkers uh, zoek je op. En uh, daar heb je de ene keer hele goede gesprekken mee. De andere keer schrik je helemaal kapot. Omdat uh, je hoort dat uh, Q2 gewoon op nul uh, gevoorkast was. Omdat uh, die bureaudirecteur dan een bureau had wat puur in, in activatie zat. En uh, nou, dat, uh, dat komt wel binnen.
0: Is het gek om dat soort gesprekken dan met je, het zijn ook concurrenten dan ergens?
2: Ja, ik, ik, ik heb nooit zo heel erg op dat concurrentieachtige ding gezeten en uh, elkaar niks gunnen of, of weet ik wat allemaal. Ik vind dat allemaal zo'n onzin. We, we hebben een hele mooie industrie waar we in werken en uh, ik, ik heb respect voor al die... Uh, ondernemers en bureaudirecteuren die daarin werken. Het is echt een pittige branche om in te werken. Het is dus zeer uh, ja, volatiel. Om het zo maar te zeggen, als je denkt dat je er bent en je hebt een, een, een lel van een klant gewonnen, dan kan het na een half jaar ineens weer allemaal om zijn, omdat uh, de tent verkocht wordt, of omdat er andere aandeelhouders in komen, omdat ze naar de beurs gaan of omdat het crisis is. Dus uh, hey, je bent er eigenlijk nooit. En uh, ik denk dat het juist heel goed is om elkaar dan op te zoeken in die tijden. Dat is ook een van de redenen waarom ik... Uh, Anderhalf jaar geleden toen dat independence diner heb uh, georganiseerd bij ons kantoor. Toen dacht ik, weet je, die consolidatie die gaat zo hard in die markt. Uh, buy and build en uh, weet ik wat allemaal. Ik ga nu gewoon uh, zeven leuke bureaudirecteuren bellen. En die nodig ik uit, uh, s'avonds voor een uh, diner. Een goede wijnen erbij. En dan gaan we het eens dus hebben met elkaar, open uh, en bloot. Over uh, nou, hoe is het nou om nu nog zelfstandig te zijn. Twijfel je? Wil je ook een buy in beeld gaan doen? Wil je aansluiten? Wil je opgeven? Wil je, je tent verkopen? Ben je er klaar mee na 20 jaar uh, reclamebedrijven? En dat is echt een waanzinnig een mooie avond was
1: dat. Hoeveel van die zeven zijn er nu nog uh, zelfstandig?
2: Ja, uh, nou ja, ik, ik kan namen noemen, xx success was erbij. En die zit natuurlijk nu bij Candid. Uh, Born of Five was toen ook nog uh, helemaal zelfstandig. Uh, maar die is nu ook uh, met uh, equity uh, aan het ja. bouwen en... Um, nou, de rest is volgens mij, even kijken, als ik het goed heb, is nu nog zelfstandig. Ja, de gardeners was er ook bij. Mm -hmm. Dus, uh, ja. Maar dat was wel leuk, weet je. En dan zie je ook dat je met elkaar eigenlijk in precies hetzelfde schuitje zit. Dus, uh, we hebben allemaal dezelfde problemen. De weerbarstigheid van klanten, de, 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 de weerbarstigheid van het vinden van talent. Uh, ja, klanten die uh, heel hard groeien, klanten die, uh, die je kwijtraakt. Uh, zijn, de beslommeringen zijn hetzelfde... en de hoogtepunten zijn ook hetzelfde.
1: Ja. En is er nog een, een trend... Uh, een, een wat grotere trend... Die, die juist door deze crisis is blootgelegd... denk je, in, uh, in reclameland? Zonder, zonder te kijken naar het acute probleem. Denk je dat er nog een, een bepaald... iets naar boven is gekomen nu... waardoor we... Uh, ja, een bepaald probleem... wat nu in één keer heel zichtbaar is geworden... met onze industrie?
2: Nou, kijk, ik denk dat... de... Partijen die al worstelden, uh, dat kan zijn financieel, dat kan zijn met de propositie, uh, die uh, de meeste redden het gewoon niet. Of die komen in zo'n afgeslankte vorm eruit dat, uh, ja, dat je daarmee ook je, toch je kracht uh, voor een groot deel verloren bent. En uh, dan moet je toch weer echt opnieuw opbouwen om uh, dat vertrouwen van die klant te blijven houden. Want klanten die gaan natuurlijk nu ook opletten. Waar ze hun marketing euro's gaan besteden. Dus die zullen toch uh, ja, zich laten verleiden door de partijen die succesvol nog steeds ogen of het gewoon zijn. Uh, en uh, ik denk dat de, de wat grotere partijen die uh, laten zien uh, dat ze een, 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 nog steeds een heldere propositie hebben. Met duidelijke services die in deze tijd relevant zijn. En die hen relevantie bieden hè, om die transformaties te maken. Ja, daar zal wel vaker aangeklopt nu worden. Ja, dus het, het kaf gaat zich nu van het koren scheiden in bureauland. Uh, aan klantzijde denk ik dat, en dat hoop ik, dat is dus ook een wens die ik uitspreek, dat de, de grote adverteerders uh, ja, toch ook wel gaan nadenken over, hé, hey, was nou al die jaren reclame maken, marketingbedrijven de goede methode? En, en al die afdelingen die uh, bij, bij ons op de in het bedrijf zijn, van social media tot mobile tot digital... tot communicatie en PR tot uh, data en noem het allemaal maar op... wat er allemaal in silo's uh, goede dingen aan het doen is. Uh, ja, dat, daar zal nu toch echt wel een keer de bezem uh, doorheen gehaald moeten worden. En uh, ja, ook aan klantzijde zullen ze die integratie uh, moeten maken... of al gemaakt moeten hebben.
0: Laten we deze eens doortrekken, want je, je, je zegt daarmee volgens mij indirect... als ik je verkeerd begrijp, dan moet je me uh, corrigeren dat een heel groot gedeelte van die werkzaamheden die nu bij klanten wordt belegd... wellicht wel eens naar een bureauachtige partij zouden moeten worden geschoven. Dat is eigenlijk wat je zegt, als ik me niet vergis. Uh,
2: ik begreep je vraag
0: niet. Je, je zegt, de, de, de bezem zal er doorheen gehaald moeten ja. worden tussen al die silo's aan klantzijde. Ja, ja. Zeg je daarmee indirect dat het werk dat er binnen die silo's verricht wordt... en social media en al dat soort, dat soort gekkigheden... dat dat werk belegd zou moeten worden... Bij bijvoorbeeld een reclamebureau? Nee, of een nee,
2: nee dat zeg ik niet. Het is, wat, wat ik bedoel is dat uh, de, de adverteerders hebben begrijpelijk ook op de, de trends van de hypes. Uh, dus social, op een gegeven moment ontzonderde afdelingen social. En toen kwam mobile en toen kwamen er allerlei uh, je, ja, mensen en afdelingen die verstand hadden van mobile. En uh, toen kwam data, big data en... Ja, Etcetera. Dus zo zijn er allerlei disciplines uh, ontstaan. Uh, in het begin wildgroei en daarna terug naar het, uh, ja, het evenwicht wat het moet zijn. Ook een stuk hygiëne wordt het dan. En social is denk ik op dit moment meer hygiëne dan dat het nou echt nog een hype uh, is. Dus je moet het nu ook gaan, gewoon gaan organiseren als, als mainstream en het ook geïntegreerd bekijken. Dus dat bedoel ik ermee te zeggen: het is niet meer een standalone discipline. Uh, een, een merk bouw je tegenwoordig hè, door naar het geheel te kijken en de optelsom van al die disciplines en kanalen ja, bepaalt hoe sterk je merk is. En, en ja, dat is dus waar wij ook de uh, afgelopen jaren de, de propositie van de valley op hebben gebouwd, building total brands.
0: En dan, en dan... belt jouw account manager een groot merk op. Die zegt, wij bouwen merken, maar die krijgt dan wel nog steeds de brand manager of de marketing manager of the CMO aan de CMO. Klopt, lading. klopt. Dus wat, wat, wat is de rol van een reclamebureau binnen de wereld die je net schetst, die geïntegreerde aanpak bestaat dan hè, in de utopie waar we nu naar streven bij die aan die klantzijde, dus veel van de disciplines worden eigenlijk niet meer in silo's, maar eigenlijk uh, nou ja, gewoon volledig geïntegreerd door heel de organisatie uitgevoerd of beleefd. Wie moet jij dan bellen als reclamebureau, of wie moet
2: nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat het ook niet meer werkt dat een accountmanager dan belt. Ja, tenzij die heel goed is. Uh, dan mag je ook bij ons komen werken. Ja. Maar, <laughs> <laughs> Linkje deze, in de show notes. Ja. <laughs> maar nee, ik, ik, ja, kijk, uh, ik bel zelf ook met uh, klanten. En het liefst uh, marketingdirecteuren of directieleden. Want dat zijn ten eerste de leukste gesprekken. En dat zijn ook de gesprekken waar dit gedachtegoed uh, hè, dat je vanuit een centrale... Visie in een goed gepositioneerd merk, en vervolgens uh, de diepte in gaat, en uh, dat merk langzaam gaat uitspreiden. Goed doordacht uh, over, over uh, die journey. En aan de ene kant het hele exposure-gedeelte, dat wat je allemaal gaat roepen, en aan de andere kant het experience-gedeelte, uh, hoe de klant het ervaart. En de, daar zit natuurlijk ook weer van alles achter: callcenter, uh, e-mail, uh, e-commerce, uh, klantenservice, uh, loyalty. Etcetera, etcetera. En dus de gesprekken uh, die moet je hebben op een heel hoog niveau. En de goede CMO's en de goede directieleden, die snappen echt wel dat dit nu uh, noodzakelijk is. Ik vind, wat dat betreft, uh, we werken er niet voor, maar de, de, de Nederlandse Loterij, uh, die ook uh, Gouden-Effie uh, hebben gewonnen, vind ik echt wel een mooi voorbeeld. De, de, die case is niet alleen een mooie merkcase met Koning Toto en, en de staatsloterij, maar het is vooral, denk ik, dat ze ook op, op digitaal vlak uh, in, in twee jaar, tweeënhalf jaar tijd die hele ja, loterij getransformeerd hebben tot een, uh, een, een echt een één platform met een single sign-on en alles uh, wat erachter zit. Dus dat hebben ze gewoon heel knap gedaan.
1: Hey, maar je zegt uh, dat inderdaad het gesprek met de, met de CEO of de CMO, dan ben je ook aan het concurreren uh, met, met de grote consultants van deze wereld. Ik hoop het. Met de McKinsey's en,
2: en dat Ik soort hoop clubs. Het. Ja, dat is mooi. Dat is ook, ik vind ook dat zij die positie, ik denk ook wel dat zij die gesprekken ook voeren. Zij zullen het nog altijd meer, en dat vind ik ook heel goed, met een, met een businessbril uh, opzetten. Maar ik vind ook dat een partij als Accenture, als ik er dan één mag noemen, uh, het volgens mij wel goed doet ook. En, en ja, het, het, het blijft aanvoelen als een, een, een gedwongen huwelijk, hè, dat er ook creativiteit bij komt en, en merken bouwen, maar... Ja, weet je, het is ook zo makkelijk om dat van de zijlijn te roepen. Ik, 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 ik heb er wel vertrouwen in dat zij met hun kracht en hun power en hun toch ook een, hun ja, globale netwerk wat ze hebben met grote klanten, grote adverteerders. Dat ze ook in staat zijn om op die schaal uiteindelijk uh, uh, ooit een keer hele mooie sterke merken te bouwen. Ik gun het ze ook wel, want weet je ze, ze doen echt een poging. Um, tegelijkertijd zie ik ook wel dat CMO's en CEO's waar ik dan mee praat... Het, ...heel fijn vinden om met een bureau te praten. En een ondernemer die, uh, ja, die, die een bepaalde visie heeft... ...en uh, ook hard voor zijn eigen centen moet knokken. Ja.
0: En wat, wat meer pragmatische aanpak wellicht ja,
2: ook? Ja, 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 dat pragmatisme dat is natuurlijk iets wat we wel ter tafel kunnen brengen. Kijk, wij hoeven niet alles te doen. Want zo'n bureau bestaat niet en dat willen we ook helemaal niet zijn. Maar wat we wel willen zijn is een, een co ...die uh, samen met die uh, CMO uh, drie jaar lang... Uh, Hè, dat merk naar de horizon brengt, daar waar we willen zijn. Wat doe je niet? Uh, dan bijvoorbeeld conversieoptimalisatie, echt, echt een COCA, uh, echt uh, weet je, social commerce of zo, dat soort specialisme, video producties, uh, die hier bij jullie in het pand zitten, dat, 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 doen, we, dat doen we allemaal niet. Er zijn nog wel meer dingen die we niet doen, maar we zorgen er wel voor dat we altijd een hele goede trusted advisor kunnen zijn op dat merk. Dus we kunnen over van data tot een reclame en alles wat ertussenin zit, daar kunnen we heel goed het gesprek aan gaan. Maar daar waar echt de klant al met een hele leuke, goede, kleinere partij werkt, want ze zeggen, nou, daar gaan we niet aan Ze zeggen hartstikke goed. Mogen er drie, vier, vijf zijn, maar proberen te beperken en ga het met dat ecosysteem gewoon doen.
0: Zie je, zie je dat dit een, uh, een trend is die bij andere zelfstandige bureaus ook leeft, dit model wat je nu net schetst?
2: Oeh, um, ik vind dat heel moeilijk om over anderen te praten, omdat ik er uiteindelijk natuurlijk niet genoeg van weet. Maar ik zie wel uh, pogingen in de markt om, uh, of het nou full service noemt, of, of building total brands. Uh, ik denk dat iedereen wel zich realiseert dat het daar naartoe gaat. Kijk, uiteindelijk is, zijn de buy and builds natuurlijk ook daar een voorbeeld van. En is dat ook de beweging? Dat uh, Debt koopt uh, partijen om uiteindelijk een zo compleet mogelijke offering te kunnen doen uh, aan klanten. En die hebben op een gegeven moment ook een, een Salesforce partij gekocht uh, in uh, Duitsland, geloof ik. En uh, ja, dus die willen die offering ook in hun, uh, in hun portefeuille hebben. Dus, dus, dus ja, het, uh, dat is ook een voorbeeld in het groot dan, waar, uh, waar bureaus zich uh, uiteindelijk toch uh, naartoe bewegen.
0: Ja, ik vind het dat het alleen met de... Met dat soort constructen, je, 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 je propositie zegt we zijn efficiënter voor je als klant zijnde, want je hebt maar één partij. Maar door het construct waar al die labeltjes in hangen, maak je het niet veel efficiënter, heb ik altijd het idee voor een klant. Want je moet nog steeds verschillende voordeurtjes bellen.
2: Ja, hoe groter de klant is, hoe moeilijker het wordt. Uh, het, dat het denk wordt ik gemikkelder, ja. Je, ik hoorde wel eens uh, iemand die zei van ja, dan gaan we Pan European, gaan we een... Uh, een reclame, van een, een campagne, een hele grote internationale campagne gaan we uitrollen voor Renault. En dan uh, zeggen we dat we dat pan European doen. Het uh, de, de, de bureau wat dat deed. En dan blijkt gewoon uh, er een pannenkoek in, uh, in Italië te zitten die echt helemaal geen verstand heeft van uh, marketing whatsoever. En zo'n zo campagne wordt er ook gewoon bijna niet eens geboren. Zo, zo erg kan het zijn. En dan denk je op Europese schaal te werken... maar dan ja, ben je toch afhankelijk van de kwaliteit van de mensen... ook in die landen en hoeverre ja, die, die bureaus daar zijn. Ja,
0: ja en, ik, en ik geloof persoonlijk ook wel in, uh, in toch wel, uh, lokale adaptatie... Ja. is toch wel heel erg belangrijk in dat soort gevallen. Wij, wij plukken er als klein bureau de vruchten van... dat grote globa global agencies... Uh, ja, er niet uitkomen met een lokale marketing manager, en dan worden wij ingevlogen om uh, een, een, een fatsoenlijke lokale adaptatie van te maken. Dus ik, ik die, die breed uitgerolde campagnes, die lijken volgens mij vaak op een spreadsheet heel aantrekkelijk, maar die nuances in je reclame zijn per markt zo, zo fijn.
2: Dat je ja, toch... kijk, en als je groot bent, dan denk ik toch dat je ook uh, uiteindelijk, hoe dan ook, het kan bijna ook niet anders, focust op de grote lijnen. Dus je, 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 weet je, dat, 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 dat wordt gewoon gevraagd van dat soort partijen. En, en wij werken ook uh, voor Axel Nobel bijvoorbeeld. En daar konden wij ja, toch vrij gedetailleerd en pragmatisch uh, dingen doen. Waar je denk ik, als, als dan grote partij, en, en, uh, minder snel aan toekomt. Ja, dus dat, dat, en het zit er met name toch ook in die. Ja, wat, wat kleinere dingen die je dan goed neerzet, uh, omdat je weet dat het werkt, omdat je ook aan de knoppen hebt gezeten. En in dit geval Brian, mijn compagnon Brian Oosterbrink, die had bij de ING de hele digitale transformatie geleid toen hij daar werkte als head of uh, UX in design. Dus uh, ja, weet je, binnen dan net, hij, hij weet wat erbij komt kijken op organisatieniveau. Op, teamniveau, op agiliteit uh, en, en ja, dat zet je dan ook heel pragmatisch neer als, uh, als, als bureau, uh, als de onze. Ik denk dat dat ook wel scheelt.
0: Ja. ja, en het getuigt ook van een bepaalde mate van respect en aandacht voor je klant. Tenminste, ja. als ik kijk naar de klanten die wij op internationaal niveau bedienen, die, die zijn gewoon blij met de aandacht die ze krijgen van een bureau als ons. Ja, uh, omdat het in, in grotere bureaus graag vaak gewoon ja, een soort verdrinkt in die global plannen. Terwijl iemand gewoon niets vets wil voor de Belgische markt... of voor de Duitse markt of voor uh, whatever. Um, je, je schreef op, op, op 15 juni, moet ik zeggen, een stuk op Adformatie. Adformatie stuk had de titel... Het is tijd voor een harde reset. En in dat stuk uh, schop je tegen een aantal dingen aan... als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. uh, onder andere tegen het gemiddelde uurtarief... wat we binnen de bureauwereld hanteren. Uh, wat te laag zou zijn. Uh, je doet een, dat uh, is te laag. Dat is te laag, dat <laughs> is inderdaad jouw standpunt. Uh, ons ook, vanzelfsprekend. Zit um, je dat nou te doen, jongen? tuurlijk. Uh, ja, tuurlijk, <laughs> vanzelfs ja, absoluut. Um, maar je hebt het ook over uh, het pitch construct waar we ons als bureaus en klanten in begeven, dat dat uh, uh, schadelijk is. Je hebt het over awards. Laten we eens beginnen uh, bij dat uurtarief. Uh, volgens mij pin je hem op 85 euro ja, per euro. Ja, 86, 88, iets, 80, zo in, in, die, iets, in die, iets in die geest, zit. ja. En jij zegt dat dat vertegenwoordigt eigenlijk helemaal niet de toegevoegde waarde die we inmiddels als bureau hebben. Hè? We, we spreken eigenlijk, uh, we hebben zoveel effect op de business. We uh, gaan eigenlijk over zoveel dingen dan alleen maar uh, die televisiespot. Dat onze beloning daarvoor of onze vertegenwoordigde waarde eigenlijk op een andere manier zou moeten worden afgetikt. Of een hoge uurtarief. Je hebt het over een op bonus gebaseerde... Performance-based. Performance uh, beloning, een bonusachtige ding. Yeah. Um, ik, ik zat het te lezen. Ik dacht, ja, dit is, klinkt volkomen logisch. Ligt ook heel erg in lijn met de trend van... Nou, dat creatie veel vaker een soort van uh, weggeschoven wordt voor te weinig geld. Als het allemaal zo logisch klinkt, waarom, wat, wat is het wat dit in de weg staat volgens jou? Waarom, waarom krijgen we dit niet als bureau-wereld gesnapt bij de klant?
2: Ja, dat, nou ja dit is de... de... De kernvraag, en ook denk ik een van de belangrijkste vragen voor ons als uh, bureaudirecteur, die zullen toch uiteindelijk uh, die verandering moeten proberen uh, in gang te zetten. Kijk, het is niet alles wat wij doen als bureaus, dat verandert in goud, alles behalve. Ik bedoel, er zijn ook genoeg verhalen en uh, jullie uh, en zelf ook staan af en toe met je poot in de klei en weten ook dat, uh, dat je soms uh, de ene dag beter bent uh, dan de andere dag, maar uh, over de hele linie even genomen en we praten over gemiddeld dus hier, dan zie ik eh, bureaus eh, op niveaus acteren. Dat ik denk, dat is toch echt wel heel erg knap eh, wat ze daar doen. En dat kan zijn dat je helemaal in de core business eh, van e-commerce zit en een bedrijf letterlijk eh, digitaal maakt en, en transformeert naar relevante spelers eh, die daardoor meer auto's of verzekeringen of wat dan ook verkopen. Hele businessmodellen die daaronder hangen. En uh, ja, ervoor zorgen dat uh, de verdiensten uh, een double digit gaan. Tegelijkertijd zie je ook dat er creatieve bureaus zijn uh, die uh, dingen met het merk doen. Turnarounds, nou, neem koning Toto, uh, kom er weer even op terug. Uh, of uh, bij ons uh, hertog Jan uh, Bier, uh, wat, wat uh, een ongekende groei uh, heeft, uh, heeft meegemaakt in marktaandeel, in volume. En echt een, een markt kantelt als het gaat om de spelers die daar al jaren rondlopen. En ik dan kijk van oké, okay, wat, wat zijn dan daar de, de uurtarieven die we krijgen? Of hoe kan het zijn hè, dat wij dan uiteindelijk niet onszelf dusdanig weten te positioneren, dat we ook daar misschien iets meer van mee kunnen en mogen profiteren? Want, want de, 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 de groei die daar financieel wordt doorgemaakt, ja, dat staat niet in verhouding tot eh, wat je uiteindelijk eh, met de klant als bij komt betaald te krijgen. En dat gaat allemaal in hele goede orde. Dus we zijn er zelf bij. Er zijn ook helemaal geen discussies over. En eh, bij sommige klanten werken we ook performance-based, waarbij je een klein stukje kan meeprofiteren als het goed gaat. Maar dat is nog mondjesmaat. Daar willen we wel steviger nu eh, vanuit de crisis ook gedreven, willen we daarop gaan inzetten dat we meer business-minded uh, met klanten ons, ons werk gaan doen... en ook ons daaraan durven te committen. Maar ja, uh, 86 euro of 88 euro, dat kan gewoon echt niet.
0: En, en, maar hoe, hoe, hoe kan je daar... Kijk, je kan niet ineens tegen een klant zeggen... die jarenlang iets voor 86 heeft gekocht. Uh, we hebben er nog eens goed over nagedacht. Het is vanaf het komend jaar 140. Dat gaat niet, dat weet je ook. Dan, dan, dan heb je stond aan de knikker. Zit het hem dan in... Het veranderen van je diensten. Moet je je producten niet meer... voor de pakketprijs wegduwen... maar moet daar een soort van... Recurring revenue stream aanzitten? Nou ja,
2: kijk, ik, ik denk niet dat je het individueel gaat, uh, gaat schaffen dit. Dat, dat gaat niet lukken, want dus als jij uh, nobel zegt... oké, okay, het is vanaf nu 140, want we doen het zo goed. Dan, uh, je, dan belt uh, mevrouw uit Hongarije op van de afdeling purchasing... Uh, en die zegt, uh, nou, uh, we gaan een pitch uitschrijven. Weet je het zeker? Weet je het zeker. En, uh, nee, maar even, kijk... Um, dit zijn nou typisch onderwerpen... Uh, en daarom schrijf ik er ook over, waarvan ik vind dat de, de belangenverenigingen, de brancheverenigingen, uh, dat collectief uh, aan de kaak moeten stellen, uh, het, het dan ook daadwerkelijk moeten gaan oppakken. En vraag ook maar daarin de commitment en medewerking van bepaalde leden, uh, die zich daartoe geroepen voelen, of die daar invloed of kanalen hebben, waarvan ze zeggen, nou, ik wil daaraan meewerken. Want anders gaat het je
1: niet lukken nou Ik zit ook te denken nu, er zijn gewoon heel veel grote bedrijven waar je nou, in, in een van de eerste meetings waar je in zit, is het gewoon een Excel-sheet waar je doorheen loopt van ja. wat zijn je uurtarieven en dan ja. gaat dan de kaasgraaf even overheen. Ja. En dan pas mag je creatieve dingen gaan doen. Ja. Dus dan heb je dat gesprek eigenlijk al gehad en heb je ook niet meer de mogelijkheid om, om die business deal er doorheen te krijgen. Dus dat hele proces zal dan ook op de schop moeten.
2: Ja en, en, ja, en door er PR aan te, te wijden, door, door te wijten, door... Um te zorgen dat je een keer in het FD staat met zo'n discussie uh, als voorzitter van de DDA of van de BVA of van de Weet je, Het maakt niet uit. Het is, het is laat mensen uh, gebruikt lobby om dit soort belangrijke uh, discussies te voeren. Want het gaat hier wel over een ontzettend belangrijke industrie in Nederland inmiddels, uh, in het MKB. Uh, we zijn daar echt wel een helpen mee om die motor goed te laten draaien. En ik, ik geloof ook in de, in de kracht en de creativiteit die wij gezamenlijk bieden. Uh, ja, Dus dat moeten we gaan sturen omhoog. Dat kan ook echt niet lager. Dat, dat, want dan zit je gewoon maar ja, jezelf aan het werk te houden zonder dat je uh, een gezond bedrijf aan het bouwen bent.
0: Hey, hey, en het en andere ding waar je tegenaan schopt is het pitchen. Ja. Uh, ik ben creatief dus ik vind pitchen fantastisch. Leuk als we winnen. Jij schrijft uh, het is eigenlijk een beetje een soort van ongezonde traditie omdat je loopt er als bureau zakelijk op leeg. Daar heb ik geen verstand van. Dus ik dacht: nou, dat is goed omdat ik keertje te horen weet ik waarom uh, onze managing director daan Want het is zo, zo gereinigd, is om ons het niet gewoon. Uh, nee, maar jij zegt: uh, uh, je loopt er financieel op leeg. Je creatief team is aangeslagen. Nou, niet alle pitches,
2: hè? maar de, die, de verloren die, 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 die hele, Die hele. Nou, de ja, en vooral die hele, hele grote. Dat is uh, soms hoor ik wel eens wat daarop geïnvesteerd wordt. En denk ik: mijn nee, hemel.
0: Nee. Ja, dus zonder zonde van het geld. Creatief team is uh, aangeslagen. Uh, volledig mee eens. Dat is het alternatief. Want ik, kan me, ik, ik zet me heel even in aan de klantzijde neer... en ik, dan, dan lijkt pitje weer een heel aantrekkelijk construct. Want je krijgt... iedereen doet zijn lekker zijn best. Iedereen wordt gedwongen om even wat anders te doen. Je kan je huidige bureaus eventjes flink door elkaar in rammelen. Ja. Dus vanuit meneer de brandmanager slash CMO denk ik... nou, ja. gaat toch prima?
2: Nou, kijk, ik snap dat ook. En het is ook iets, pitches zal er altijd blijven. En, uh, en to be honest, ik vind het zelf ook uh, altijd uh, een van de ja, spannendste momenten uh, in een bureau. De kick die, uh, die je krijgt als je een nieuw klant binnenhaalt door een, een, een vrij forse pitch. Ja, dat is ongeëvenaard. De klap is uh, aan de andere kant uh, even groot. Maar er zijn gewoon ook echt andere methoden die ook heel goed kunnen werken. En waarvan ik vind dat het wat slimmer is om het zo te doen. Um, kijk, als je als merk op zoek bent naar een goed nieuw bureau, dan moet je natuurlijk sowieso creatief zijn. Dat is evident en het is natuurlijk hartstikke leuk als er ook iets heel gaafs uitkomt of iets heel geestigs of dingen waar je een prijs mee wint. Dat, dat, dat is ook hartstikke leuk. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat... Uh, het bureau wat je, waar je naar op zoek bent, is dat die, die strategie uh, van dat merk uh, weet te kraken. Want dat is natuurlijk de lange termijn koers die je gaat varen. En waar een bepaalde creativiteit uh, overheen wordt gelegd. Maar het fundament van de nieuwe koers van het merk is de strategie. En als de strategie succesvol is, uh, en zoals die bij Hertog Jan was met de uitliefde voor bier, om een voorbeeld te noemen, dan komt die creativiteit vanzelf wel. En daar, daar word je altijd op uitgedaagd en moet je jezelf ook altijd op blijven uitdagen als bureau. Maar uh, die strategie die doet zijn werk en daarmee komen de businessresultaten. En daarmee ben je als bureau en als merk succesvol. Dus als ik dan de keuze zou hebben als brand manager of als CMO, zal ik het zwaartepunt leggen op een creatieve pitch. Of meer chemistry sessies gaan doen, waarbij ik ze uitdaag om... En mij te presenteren van waar moet ik nou naartoe met mijn werk. Los van de creativiteit. Ja, dan kan ik dat van harte aanbevelen. Want wij hebben zo ook drie nieuwe klanten binnengehaald. Die uitermate ja, blij zijn met deze, deze aanpak. Het scheelt hen heel veel tijd. Je kan vrij snel aan de slag. En doordat je die strategie goed hebt uitgedacht al. Kun je daarna vrij snel op basis van een hele goede briefing. Kun je tot lekkere creativiteit komen.
1: Pak je dan de, de financiële pijn die normaal in zo'n enorme pitch zit, pak je die dan op dat strategietraject? Dus dat je dat ziet als investering en dan over de jaren op creatie uh, weer, weer uh, boven water komt?
2: Ja, maar ik, kijk, ik denk dat, dat kijk, strategie uh, is veel minder, althans als, als ik gewoon kijk naar hoe wij dat dan tot nu toe hebben gedaan, strategie is veel minder veel eisend en, en arbeidsintensief uiteindelijk dan uh, die hele goede creatie neerzetten. Want uh, weet je, wij zitten eigenlijk altijd vol. En dan als je dan zo'n pitch aan komt, dan uh, moet er creatie bij komen. En dan is het, oh shit, we hebben geen capaciteit, we hebben geen tijd. En hoe gaan we dit doen? En dan ga je mensen inhuren. En dan uh, spreek je af dat dat binnen zoveel tijd moet. Nou, het gaat altijd keer twee, want uh, je wil het dan toch eigenlijk uiteindelijk perfect maken. En zo ga je, ja, vlieg je de bocht uit eigenlijk altijd op, op kosten en, en uh, uh, creativiteit. Ah, zo doen wij het. Uh, mm. ik, dat is ook misschien helemaal de norm niet. Maar ja, ik heb toch te vaak met, uh, met directeur gesproken die, uh, die dit wel beamen. En dat zie je ook in de bijval uh, ja, die ik kreeg op deze blog uh, 15 juni. Dat uh, ja, het is wel uh, een grote herkenning.
0: Ja, nee, het, dat is 100%. Uh, moet ik voor mezelf persoonlijk zeggen. Dat is 100% waar. Is, je zegt net zelf, uh, we hebben drie klanten door die nieuwe aanpak, laten we maar zo even duiden, gewonnen. Ja. Maakt dit standpunt wat je in zo'n stuk uh, neemt, vertaalt zich dat ook door in het beleid dat je voert achter de verlie? Als in, doe je sommige pitches ook niet? Als je daarvoor wordt uitgenodigd? Of...
2: Zeker, zeker. Ja. ja, We hebben ons ook al eens teruggetrokken uit een pitch omdat uh, we een strategie uiteindelijk gepresenteerd kregen. Uh, je krijgt een briefing en daar willen we dan altijd een toelichting op, uh, en dan met name op strategische stuk En dan in dit geval bleek het een, uh, een strategie te zijn die eigenlijk een, een slap aftreksel was van uh, uh, de moederorganisatie die in Spanje zat. Uh, die voor dat automerk uh, verantwoordelijk was. En dat werd eigenlijk maar ja, overgenomen door Nederland. Terwijl wij zeiden, ja, maar dat gaat gewoon niet werken. Als, als we op basis van deze strategie de creatie moeten gaan doen, ja, dan doen we gewoon niet mee. En dat hebben we toen ook uh, niet gedaan. Dus, dus die lijn van dat, uh, uh, die, 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 die strategielijn, die, daar zijn we wel echt heel streng op.
0: Een ander uh, vakje wat je wast in het stuk zijn de awards. Ja. Hebben wij een tijdje geleden ook een uh, aflevering aan gewijd, al een tijdje geleden is dat. Uh, nou ja, de, de wildgroei, de onzekere waarden die ze vertegenwoordigen, de tijd die erin wordt geramd. Uh, dat zijn allemaal argumenten die we wel al... Waar we het mee eens zijn. Maar die we wel al veel hebben gehoord. Is dit niet een dood paard waar we aan trekken?
2: Misschien wel. Misschien wel. Ja. Zolang ik uh, meedraai. Uh, al tien jaar uh, zijn ze er. en uh, Ik ben ook op menige woord show uh, dronken geworden. En uh, kostelijk vermaakt. Uh, maar ja. Kijk. Het voordeel van deze hele coronatijd was dat ik ook eens een keer echt goed kon nadenken. En dan komen dit soort blogs vanzelf uit je pen. Kijk, als je dan heel succesvol bent als bureau en je, je, je wint echt veel woords, waar ik heel veel respect voor heb van die bureaus die dat toch keer op keer allemaal maar weer doen. Maar hoe lang zijn die klanten nou echt bij zich gebleven? En hoeveel geld hebben ze nou uiteindelijk echt op al die klanten verdiend? Dan denk ik, dus stel daar dan jezelf gewoon kritisch te vraag en als het antwoord daarop drie keer nee is, ja, weet je kapper dan gewoon mee. Doen jullie nog mee aan awardshows? Uh, als we 300% overtuigd zijn van dat we een, een prijs kunnen winnen, dan gaan we hem inzenden, ja.
1: Dus maar, dan het, dan kijk, dan... wij zenden
2: niet meer in voor de Spin Award en we zenden ook niet meer in, uh, nou, denk ik niet meer voor de, voor de Spree. Wij vinden San en Effie wij, uh, twee prachtige prijzen. En uh, als het kan, dan, uh, dan doen we het. Maar we doen het. Uh, als ik, ieder jaar hebben we weer de vraag: zullen we gaan inzenden? En ik denk dat we nou, zeven van de tien keer niet hebben gedaan.
1: En wat, wat, dus, waardoor steken die tweede dan bovenuit? En, en,
2: nou, nou Effie, nee. dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Ik zit ook in de jury en ik vind dat echt geweldig. De, de cases die dan door je handen gaan, dat, dat is gewoon uh, topkwaliteit. En een pleidooi voor het vak. Dus ja. Uh, dat, uh, dat is gewoon echt, echt, vind ik, waar het vak over gaat. Yeah, bereik je effect met, met wat je doet als bureau. Met je schoen stem, jongens. Een soort Barry White aan het worden. <laughs> ja, ja. Nee, we steeds, zwoeler, we zijn nog niet eens
0: begonnen. <laughs> ik <kan ernaar> <laughs>
2: een slokje water. Uh, maar, uh, en de zand vind ik uh, op zich ook wel, die hebben wel aardige categorieën. En ik vind nog steeds, is het volgens mij lastiger om een zand te winnen dan... Uh, een spinnenwoord, want ik heb het gevoel dat half Amsterdam met een ring naar buiten loopt. Dus ja, ik weet het niet. En misschien ook nu mensen tekort, dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Maar ik vind dat we uh, moeten kijken van welke awards dienen ons vak. En, en um, hoe kunnen we daar nou uh, misschien wat meer lijn in brengen. Uh, en, en afscheid nemen van de dingen waarvan we stiekem eigenlijk allemaal wel denken van, hm, het is heel veel werk. Ja. En waar leidt het uiteindelijk toe? Ik weet het niet. Nou, daar moeten we onszelf dan maar gewoon in deze tijden... Dus gewoon kritisch een keer aankijken. Volgens mij is dit het moment om onszelf heel veel vragen te stellen. Als industrie, als branche. Uh, en, en ook dan uh, proberen de knopen door te hakken... door gewoon eens een keer dingen niet te doen. We willen altijd wel. En als we dan iets doen, dan gaan we ook nog meer verzinnen. En, en ik denk dat dat uh, ja, niet bijdraagt aan de gezondheid van onze, van onze industrie.
0: Wat doe je als bureau-eigenaar niet meer? Wat je tien jaar geleden wel nog deed?
2: Uh, zwabberen. Dat was toch uh, zoekende toen ik kwam. Uh, we hadden vier labels en binnen die labels uh, had iedere ja, MD die erop zat had, uh, zijn eigen koninkrijkje. En dat waren eigenlijk vier subcultuurtjes en, en dat, dat, dat knikt allemaal heel braaf tijdens stemteam meetings, maar het was echt complete anarchie. En uh, daardoor lukte het steeds maar niet uh, wat we wilden, uh, omdat de mensen gewoon. Uh, ja, hun eigen ding deden. En uh, dus ik ben gestopt om uh, symptomatisch uh, te managen, maar echt ja, naar de oer van, uh, van uh, de problemen proberen te komen om vanuit daar te denken, ja, dit is het echte probleem. dat zit twee of drie lagen dieper. En daar moeten we het gewoon uh, bij de wortel aanpakken.
0: Wat zijn dingen die je persoonlijk doet om niet in ieder geval van het symptomisch sturen te trappen? Te vallen ik zeggen.
2: Nou ja, heel veel uh, vermoeiende eigenschap niet uh, snel tevreden zijn, niet achterover leunen en denken, ja, dit is de gauw formule en, uh, een beetje Total Brands, dat is het. Want over twee jaar of over een jaar is dat misschien alweer anders. Dus dat on de bol zijn, dat, uh, ja, dat, dat is soms ook wel dodelijk vermoeiend. Uh, bedoel, we hebben toch na de Valley hebben we ook drie andere bedrijven gestart. En, uh, uh, ik, ik denk dat jullie ook wel weten hoe moeilijk het eigenlijk is om een nieuw label of, of een, een nieuw bureautje te starten. Kijk naar uh, alle pogingen die er gedaan zijn in de, in de markt hè, om online takken bij reclamebureaus uh, op te starten. Het is maar een paar gelukt. En uh, wat dat betreft uh, hebben jullie dat bij Wayne Park kent Fantastisch gedaan. Um, dus ja, je, je moet uh, volhardend zijn. Uh, je moet blijven focussen en je gewoon echt niet laten afleiden door uh, randzaken, bijzaken en uh, wat andere bureaus doen. Dus die, die eigen koers moet je durven varen, ook al weet je niet zeker of dat een goede koers is.
0: Je zei net, ik, uh, ik ben niet snel tevreden. Wanneer ben je wel tevreden?
2: Uh, nou, ik, ik heb dat ook moeten horen, want uh, ik doe natuurlijk ook wel eens veel aan zelfontwikkeling en, en sta open voor, voor mensen die, die mij ook een beetje op scherp houden. Want je zei al, het is eenzaam aan de top, dus je gaat toch af en toe even op zoek naar een scherpe spiegel of mensen die gewoon iets heel anders doen en ja, eigenlijk bevrijdende vragen stellen. En uh, ja, één daarvan uh, was ook de... Van, de dankbaarheid die je moet hebben als, als mens ook, maakt je alleen maar krachtiger. En als je constant maar uh, op het moment dat je weer eens bereikt, vind je zet en dan door, en dan door. En dat is toch een beetje de aard van, van als je, als je uh, ja, aan het ondernemen bent. Het is dus voor je gevoel nooit goed genoeg. En uh, je, je bent maar aan het, uh, aan het rennen en aan, 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 aan hard aan het werk. Maar je moet die momenten hebben dat je af en toe ook denkt. Ja, het, het gaat eigenlijk hartstikke goed en uh, wat hebben we eigenlijk een uh, mooie tent staan en uh, wat zijn we eigenlijk een, uh, een leuk bedrijf. Want kijk, als je dat niet doet, dan ga ik dat ook niet uitstralen naar, naar onze mensen toe. En ik, ik kan van nature boos kijken, en dan, zo zit mijn gezicht het lekkerst. <laughs> en, uh, maar dat is helemaal niet goed. Mijn moeder zei vroeger altijd tegen mij van, ja, kijk dan niet zo boos en uh, je bent veel leuker als je lacht. ik dacht ik, oh ja, oh ja, oh ja. En, dus die dankbaarheid en, en ook af en toe dat, dat even uh, op het moment rust... en uh, van afstand kijken naar, naar je bedrijf... en wat je allemaal samen met elkaar hebt neergezet. Ja, dat, uh, dat is heel belangrijk.
0: Dat is een, een bijna perfect antwoord om het interview mee af te sluiten. Waren het niet dat we een vaste afsluitende vraag hebben van deze mooie show? Ja. Die ken je, want je luistert de show... maar ik ga hem toch eventjes voor de onoplettende luisteraar... eventjes uitspreken. Wat is de beste content die je in de afgelopen tijd hebt gezien? En zowel... De term content als de term tijd mag je heel breed opvatten.
2: Hoe lang heb ik?
0: Uh, nou ja, we zijn al een beetje over tijd, dus okay. pak mij het uit. Ik ga er even dus. als
2: een razende roeland doorheen. Ik vond Tiki Brands vond ik geweldig. Uh, iets wat gewoon een, een, een betaaldingetje was. Uh, een paar jaar geleden, dat is nu een waar platform aan het worden. Want ze hebben in korte tijd Tiki Brands, hè, dus dat je kan je adverteren hebben ze gedaan met Hema heel succesvol 1,6 miljoen mensen die ze dan even naar binnen trekken in een actie met 30% opt-in geweldig um, tikki check hè, zodat je nu uh, sneller kan afrekenen en dan uh, gewoon kan uh, weglopen bij een, uh, een restaurantje hebt gedaan en dan hadden ze nog uh, tikki terug en dat is uh, dat je uh, een geweldige naam ook maar dat als je een kassa bonds scant en uh, ze zien uh, dat je een bepaald product hebt gekocht dat je dan een cashback krijgt ja, dat vind ik uh, mooi mooi om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Allemaal toch vanuit een start-up bij, uh, bij Amin Amro. Um, lekker controversieel, dat vind ik mooi. Dat was van Moof, met, uh, die, uh, die, uh, ja, met die tv Commerce. Met de gezien? auto, ja, ja. Die, uh, die ja die, 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 die ja, auto industrie, wat een grote boosdoener is. En uh, weet je dat ze zeggen, het is time to write the future. Uh, en dan smelt die auto en alles en dan staat er ineens die mooie designfiets en dat is dan neergesabeld uh, of dadelijk verboden in Frankrijk dat is precies wat je wil als door de reclame, reclame precies wat je wil door de <laughs> reclamecodecommissie een beetje zoals Fokker de Jong het ook doet van Supply. gewoon lekker een <laughs> beetje rebels Reclame maken en dan krijg je lekker publiciteit. En, uh...
1: Dit was zo overduidelijk. De lobby die ja. daar zo ontzettend hard bij was. Ja. Het, zo schokkend was het allemaal niet. Dat was gewoon een heel mooi geschoten commercial. En, uh... Ja, maar de voorzitter
2: van die reclamecodecommissie in Frankrijk... dat was de, een van de marketing chiefs van Renault. Ja, precies. <laughs> dus ja, here we go. <laughs> dus uh, dat vond ik mooi. Um, ja, dan heb je natuurlijk weer een beetje Nike. Maar het, ja, we gaan het toch maar even zeggen. Het is knap wat ze doen. Weet je, met uh, hun, uh, hun eigenlijk... En het is volgens mij een soort trilogie. Hè, dus uh, never too far down en you can't stop us. En dat for once don't do it. Ik vind het wel gaaf om te zien dat er merken zijn... die zoveel impact hebben gewoon op de maatschappij. Ja. Kijk, als een overheid uh, belerend gaat doen, dan is het kansloos. Maar merken als Coca-Cola, met ook nu hun campagne en, en Nike... ik denk dat mensen niet beseffen wat de impact en de invloed van die merken is op ja, doelgroepen en, en hele bevolkingsgroepen. Ik vind dat echt knap. Ik vind dat ook een ode aan het vak, dat, uh, hoe ze dat gedaan hebben, dat, dat is jaloersmakend. En uh, je zal er maar voor werken als bureau. Dus dat vind ik fantastisch. <laughs> uh, ja, laten we gewoon afsluiten met een uh, mooie blunder. Dat was die, dat van die Nederlandse brouwers. Heb je dat gezien? Nee. Ik, uh, ook je eigen biermerk hier. Ja, het was collectief van uh, de, nou ja, de horeca, de Nederlandse brouwers. Van, uh, ja, we kunnen eigenlijk wel weer gewoon uh, bier drinken met elkaar, gezellig. En dan wel een beetje op afstand. Maar als je die commercial ziet, dan staat iedereen gewoon lekker met elkaar te proosten. En, <laughs> en, uh, ja, het ja, dat, dat was ook, het <laughs> stond ook in de pers dat dit echt wel heel pijnlijk was. Dus, uh, dit ja, was een, een televisiecommercial, was het? Ja, het was een, uh, je moet even, uh, doen maar, Nederlandse brouwers. Een uh, gouden momenten heet het.
1: Ik, ik vond Heineken, om, om daarop door te brengen. hebben hebt nu ook een commercial over social. Die vond ik wel weer goed in elkaar zitten. Die, uh, ook hetzelfde idee eigenlijk wel. Maar, maar dat was wel weer scherp gedaan. Ja, dat gedaan. heb ik ook gezien. Ja, ja. Die, die ging ook uh, vuil. Ja, uh, hoe het allemaal misgaat in de kroeg. Ja. En uh, dingen die je echt bewust niet moet doen. Dus, uh,
2: ja. Leuk gedaan. Ja, leuk. Dus dat, uh, dat, uh, dat viel mij op zo'n beetje.
1: Top. Mooi. Ja. Mooi lijstje.
0: Lijkt, lijkt me een hele mooie mooi lijstje die we in de show notes gaan zetten. Uh, Philip Cook van The Valley. Ja, Dank leuk voor je komst. Mannen, super leuk. Dank je wel. En dank voor de uitnodiging. Kom snel weer een keer terug. Super. Uh, Matty, Yes. Eerste werkdag na je vakantie. Ja. Meteen een opname. Een keer. Lange werkdag. Ja. Acht tot half negen. Toch?
1: Wat else is nieuw? Precies. Huh?
0: <laughs> Hoe vond je het? Was het fijn om terug te zijn? Ja,
1: is goed. Leuk show.
0: Top. Fijn. Ga je morgen doen? Uh, werken. Lekker. Ja. Yeah. Nou, zie ik <laughs> Tel rest mij niks anders dan u, de beste luisteraar, gedachten zeggen. Uh, na deze extra lange aflevering, en waarom ook niet? Wat maakt het uit? Het is warm, je hebt toch niks te doen. Lekker binnen zitten met de gordijntjes dicht en een koud glas bier voor je neus. Lekker de brief luisteren. Uh, dank in ieder geval voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je denkt, hey, daar wil ik meer over weten, dan kan je dat terugvinden in de show notes. Die schrijven we in de beschrijving van deze aflevering. Of daar hebben we ook een nieuwsbrief voor. Uh, en daar kan je je voor inschrijven via een linkje in diezelfde beschrijving van de aflevering. En dan heb je alle show notes netjes op een rijtje in je mailbox. Ben je al ge Abonneert, hartstikke goed. Ben je dat nog niet, doe dat dan eventjes. Want dan krijg je een alert als wij een nieuwe aflevering hebben gemaakt. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker. Kent, productie wordt gedaan door twee personen. Waarvan er één in de studio zit. Guido Wiegers en Björn Zwagerman. Uh, Guido heeft geen microfoon, maar hij gaat wel wat zeggen. Wat? Hij zegt wat. De volgende aflevering is over twee weken. te gast dan is Freek Staps van ANP. Dan gaan we het hebben over journalistiek en nieuws. Mijn naam is Mark Schooners. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.